0: Welkom bij de Schokkend Nieuws Podcast. Dit is onze tiende uitzending. Woehoe! Ik ben Tim Komen.
1: En ik ben Basje Boer. En ik ga het gewoon weer zeggen. De Schokkend Nieuws Podcast is het kleine zusje van Schokkend Nieuws Magazine. Iedere maand gaan we in gesprek over genrefilms zoals horror, cult, fantasy en animatie.
0: Dit keer zitten we aan tafel met Schokkend Nieuws medewerkers Julius Koetsier. Hallo. En Jasper Tenor. Hallo. En we gaan het hebben over de Oscars. Of nou ja, de alternatieve Oscars. Welke films hadden deze prijs verdiend in een parallel universum en waarom?
1: En natuurlijk luisteren we ook weer naar onze vaste columns. Erik van het Holt vertelt over filmmuziek en Hedwig van Driel horen we in haar Blast from the Past. En aan het einde van de uitzending blikken we ook weer eens vooruit. Dit keer doen we dat met Kong Skull Island.
0: Maar eerst dit. Welke films hebben jullie recent gezien? En ik dacht, laten we beginnen met Jasper. Uh, jij hebt een, uh, een
2: mooie stinker gezien. Mooie stinker, dat zeg je goed inderdaad. Ja, Rings. Voor de mensen die het niet uh, weten... ...de Ring franchise is inmiddels enorm. En vooral in Japanse... ...de Japanse franchise... ...nou, dat zijn echt tig films gemaakt. Mm. Maar de Amerikaanse is uh, van 2002. The Ring... Die kennen we allemaal ongetwijfeld. En in mijn ogen nog steeds een hele goede film. Hij
1: is zo sterk, vind ik. Ja, ik heb toch? hem laatst opnieuw gezien. En ik vond hem weer gewoon goed. Ja, goed, hij is gewoon
2: goed. Ja. Ik, ik, ik vind het origineel.
3: Nou, dat klinkt heel stom. Maar ik vind het origineel zoveel beter. Ik heb nooit zin om de remake te kijken. Ik heb hem één keer gezien, maar.
2: Ik vind juist precies nu net bij The Ring. Vind ik echt waar ze. Nou, een van de weinige keren waar, kun je, waar je kan zeggen dat het origineel niet beter is. Maar. Ik vind die, die
3: finale, waar dan spoiler. Uh, ...zij uit die tv komt gekropen... ...is in de remake zo slecht gedaan. Ook qua, qua montage... ...dat ze dan knippen naar Naomi Watts... ...in de auto onderweg daar naartoe. Ja. Dan,
1: ik, ik, ik snap
3: niet hoe je dat... ...nou ja, sorry. Maar... maar
1: ik vind de twee films ook eigenlijk helemaal niet zo vergelijkbaar. Het zijn een soort totaal ander, anders ingezet. Het is hetzelfde gegeven... ...maar een heel ander soort film meegemaakt.
3: Ja, dat vind ik ook. Maar de vind ik echt een horrorfilm... ...en ik vind die van Gore Verbinski meer een, een thriller... Ja. ja, dat ja, klopt ook wel. Maar wel dus een
1: hele enge thriller. Ik ja, vind een hele,
2: een ja, uh... stilistisch, zo sterk gemaakt. Ja,
1: vind ik
2: ook. Maar goed, toen kwam uh, The Ring 2, en natuurlijk, want er kwamen echt zoveel films na The Ring, na dat succes, met uh, elke, elke Japanse film werd ongeveer wel geremaked, met ja. Shutter, en, nee, Shutter is Koreaans, geloof ik, en Dark Water, The en wat The hebben Brunch. we al maar The
0: Ring 2 is geregisseerd. Voor door de. wil ik wel zeggen, maar ook bij de Oscars. <laughs> ja. uh, door de regisseur van Ringu. Ja, de, Spur, de Japanse versie. Ja. ja, inderdaad. En die is
2: behoorlijk slecht. Ja. Toch wel, The Ring Heel 2. Slecht. Met, met een paar CGI-herten kan ik me herinneren nog. En, en ik weet niet waar het precies over ging. Maar goed, nu inmiddels, en dan praten we over. Nou, een twaalf jaar later. En dan zijn we bij Rings. En dat is dus het derde deel in de Amerikaanse franchise zonder Naomi Watts. En uh, ze proberen iets nieuws te doen. En de film is allesbehalve vernieuwend. Het is wat dat betreft echt een... Ze proberen, want ja, videobanden, wie kijkt ze nog? Dus ze gaan er een twist aan geven uiteraard. En dat doen ze wat dat betreft wel goed om er iets nieuws mee te proberen. Maar het einde is nog steeds gewoon een vrouw gaat op onderzoek uit. En in haar research komt ze allemaal dingen tegen. Wat weer iets zegt over dat langharige meisje wat uit je tv komt... En vervolgens is het echt een... Het is een echt waar. Je, je, je denkt echt, waarom wordt dit nu nog gemaakt in deze tijd?
0: Ja, want ik zag in de trailer is het een... Uh, dan zie je dat er in een vliegtuig ineens... Alle vliegtuigschermpjes die gaan op uh, die uh, videoband van The Ring. Ja,
2: de, uh, dus de opening <lacht> en... was ik... Ja. Het is ook de slechtste marketingtruc ooit. Waarom zou je openingscène op uh, online uh, gooien? Maar goed, dat is een openingscène. Die heeft ook echt helemaal niks te maken met de hele film. Mm. Maar goed, en ik vond het ook toen ik die openingscène ook zag, dacht ik: dit heeft toch zo weinig met The Ring nog te maken. Ja. Ja. En maar goed, de rest van de film gaat dus iets anders van toon. Maar het is alsnog, ja, het, het, ze, ze proberen iets, maar het lukt ze gewoon niet. En wat ik ook nog wat opvalt. Ze, ze halen zelf heel veel. Het grote publiek heeft een beetje moeite om het meisje van de ring en het meisje van The Grudge. Een beetje die halen ze nog eens door elkaar. Ja. Zij doen nu precies hetzelfde door het meisje van. Uh, je ziet het ook heel veel in de promotie. Ze kan op een of andere manier van die balletbewegingen met haar voeten boven achter haar hmm. handen zetten. Okay, maar dat is, dat is wat het meisje van The Grudge hoort te doen. Ja. Alleen dat doen ze nu met het meisje van de ring. Want het meisje van de ring, en dat zit in het origineel goed, die staat alleen maar. Ja. En dat is super eng. Maar nee, nu komt ze. Kruipend uit de tv en het is een zootje. Ik zou hem persoonlijk niet gaan kijken. Maar als je echt een, iemand zegt, ik wil alles van de ring gezien hebben. En je hebt uh, Sadako 2-3D ook gezien. Nou, dan moet je ook gewoon rings nog even doen.
0: Ja, en Sadako vs Sayaka. Sayako
2: okay, yeah, Ring versus Grudge. De Ring versus The Grudge. Want die schijnt dus wel heel leuk te zijn.
0: Dat is een stuk leuker dan, uh, dan deze, ja. Uh, die, is, die film die is uh, tegenwoordig uh, te zien op uh, Shudder, en dat is mijn nieuwe verslaving. Nou, ga ik maar
1: meteen even vertellen wat je daar hebt gezien? Ja,
0: ik, <laughs> goed bruggetje. <hè? laughs> uh, Shudder is uh, een beetje de Amerikaanse versie van Netflix, uh, maar dan met heel veel obscure horrorfilms. Uh, en er staan echt allemaal hele, bijvoorbeeld pieces, dat is echt een van de soort van underground slasher die, uh, die heel veel mensen heel erg leuk vinden. Staat erop, maar ook de uh, Blue Witch Project tegenwoordig. Oh. En, en die sponsoren ons? Of? Uh, nee, was zijn maar nog Shudder, if you're listening. <laughs> um, en zij hebben dus inderdaad uh, de première deze maand met uh, The Ring, die, uh, die nieuwe, de Sadako versus uh, Kajuki. Again. Heeft Shudder ook
2: iets te maken met die Koreaanse film?
0: Uh, nee, ze nee, hebben de, gewoon de, de première daar, gewoon ze hebben de, als eerste mogen zij hem uitzenden. Het is niet, hij is niet op Netflix te zien, hij is nergens anders te zien behalve daar. Nee, maar heeft iets te maken met die film Shudder? Oh jezus, oh. die film Shudder. Ja, maar nu zijn mensen helemaal in de war, want nu weten ze niet meer waar ik het over heb. Over oh. de Shudder Netflix. Die, die film uh. heet Shudder met twee T's. Shutter, ja, en dit is Shudder shu met twee D's. En en oh. dit is Shudder. Shudder, als een schroevende Oh, oh okay. ja. Nu valt het kartje, dat is wel ja, goed om te weten. Goed om te weten inderdaad. Oh, Oké,
2: okay.
0: okay, Shudder met twee D's. Ja, daarvan um, ja, actief. Daar uh, uh, heb ik de film Lake Nowhere gezien. En Lake Nowhere is een, uh, een, een, een film, is een ode aan de oude vhs uh, video uh, Het
1: is wel een recente film, toch?
0: Ja, 2014. En, uh, maar ze maken dus eigenlijk, zodra de film start, is het alsof je net een videoband in je uh, recorder hebt gedaan. En het begint eigenlijk met allemaal hele rare satanische beelden. Maar daarna is daar dus overheen <laughs> uh, opgenomen, wat ook heel gek is. En dan begint dus eigenlijk als een commercial, een nepcommercial commercial zoals we het kennen, uit Grindhouse. Uh, een nep trailer. En daarna begint dus de film Lake Nowhere... over een eigen beetje een Friday the 13th rip-off... met een stelletje domme tieners die naar een, een cabin in the woods gaan... en een gemaskerde man die achter hen aankomt... met een supernatural twist aan het einde. Die film duurt maar 50 minuten... maar is echt heerlijk gory en bloederig... en gewoon precies eigenlijk zoals de Friday the 13th... Uh, ook altijd een soort van uh, guilty pleasures waren. Is dus Lake Nowhere... Ja, gewoon een hele snelle film, 50 minuutjes. Maar je, het is een... Uh, ik vond het een fijne film. En voor mij is het een goede introductie voor Shudder. Want het is dus een beetje de films die zij daar aankopen. Het zijn dus allemaal obscure, rare horrorfilms. En dan uh, soms is er uh, zo'n uh, zo Ring of een uh, Blow product Project. Die ze dan weer laten zien. Dus uh, ik zou zeggen, iedereen abonneer op Shudder. Met Double D.
1: <laughs> Oké. <Okay. laughs>
0: dus uh, en dat is nog verder. Je, je kan het alleen als je zo'n VPN uh, ding hebt op je computer. Dat je dus ook echt dingen uit Amerika kan zien. Mm -hmm. te streamen. Maar absoluut een tip. Dat is mijne. Nou, Basje. Ik,
2: ja,
1: ik heb, uh, uh, ik heb ook uh, alternatief zitten film kijken. Ik heb namelijk een film gekeken op YouTube... die daar gewoon uh, rechtenvrij uh, staat. En die ook een beetje is opgekalefaterd. Want het is namelijk een film uit 1929... die heel lang verloren was. Ik weet ook niet precies hoe dat zat. Maar het is namelijk zo... mijn vriend kijkt alle films van een actrice... die heet Loretta Young. En die heeft heel veel films gemaakt. Die was ooit een soort ster... Maar niemand weet meer wie ze is, maar hij weet het wel. En hij heeft een soort van project van gemaakt om alles te kijken waar ze in zat. En waaronder dus de film Seven Footprints to Satan.
4: <laughs> Dat is de titel. film die
1: wij op YouTube <laughs> hebben gekeken. En daar heeft ook dus iemand een, uh, een uh, soundtrack bij ge gehobbyd, want het is een stille film. Of tenminste, een uh, stomme film is het gewoon. En uh, nou, die soundtrack is niet om aan te horen, dus die hebben we gewoon uh, op uh, mute gezet en... Uh, uh, het is eigenlijk een hele gekke film. Het is een film van Benjamin Christensen... die we kennen van Hexan. Die uh, uh, film uit 1922, volgens mij. Een soort docufictie, toch? Of ja, precies, ja, klopt. Ik kijk naar Julius, want ik weet dat Julius <laughs> daar alles van af weet. Ik, um, ik,
3: stem in, ik, stem in, ik stem in met wat Basje zojuist gezegd oh ja, heeft. Oh 1922, ja. <laughs>
1: En um, nou ja, Seven Footprints to Satan is, is dan wel een uh, fictiefilm. En het is dan een man die, die wil op avontuur in Afrika. En uh, vlak voordat hij vertrekt zegt zijn vriendin van nee maar kom even helpen want er is een veiling van mijn vader of zoiets. En dan ineens komen ze terecht in een soort bizar huis. Um, en dan ontvouwt zich echt een heel... Bizar nou het is amper een verhaal. Er duiken gewoon allerlei vreemde figuren op. Een soort van exotische figuren, maar ook een soort grote aap. En dat klinkt dan een soort komisch, maar dat is het totaal. Het is gewoon echt heel creepy en van die soort monsters. En dan zegt ze ja, ons, uh, dit is het huis van Satan. En nou echt heel, heel Lynchiaans durf ik bijna te zeggen. Creepy uh, uh, dingen gebeuren daar. En wij intussen maar wachten op Loretta Young. En uh, die was echt één keer in beeld als uh, slachtoffer van zweepslagen. En Gaat dat, ze daarvoor door de die zweepslagen? Hele, nee, nee, ze komt gillend aan van ik krijg zweepslagen en dan rent ze weer gillend weg. Wow. En daarvoor hebben we die hele film gekeken. Maar het was ook echt wel de moeite waard. Het is gewoon echt best wel een creepy, weirde film met nog een hele rare twist op het einde. Gewoon eigenlijk wel de moeite waard en gratis te bekijken op YouTube.
2: En wat voor soundtrack had
0: iemand eronder geknutseld?
1: Ja, ik weet, ik, we hebben het heel snel afgezet. Het was gewoon een soort van... Ja,
0: ik, weet, ik, weet, ik, ik ben daar dus nu heel benieuwd naar. Dat is eigenlijk vooral voor mij nu de reden om te gaan. Wat oh. voor een gekke soundtrack zou je daar dan onder zetten? Maar het werkt niet zo even die soundtrack. Nee, ja.
1: nee, nee. Uiteindelijk gingen wij dus, we hadden het geluid uitgezet en toen gingen we maar alle uh, title cards tussendoor hardop oplezen. In de als die personages Nou, dat was heel vermakelijk. En dan moesten we allerlei stemmetjes doen en elke keer weer een ander stemmetje. Nou ja, dus dat, zo kan je ook je zaterdag uh, doorbrengen. Um, dat is mijn
0: tip. Leuk op YouTube dus. Uh, ja. Julius, jij, jij was net nog druk aan het schrijven? ...want Waar ben je net van het film veranderd?
3: Ja, ik ga het hebben over de Lego Batman movie. Ja, die nee. heb ik vanmiddag
0: gezien. En niet over?
3: Niet over John Wick 2. Nee. wil ik John ook wel wat 20. over zeggen. Maar, uh, dat doe ik nou niet. Nee, doe maar je lekker niet. Ga maar mijn recensie te... lezen.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Nee, ja. wat wil je weten? Ja, is hij goed, John Wick 2. Ja, hij is wel goed. Oké, okay. nou, klaar. Okay, nou, ja, hij klaar is heel
3: de... goed. Klaar. Uh, ja, de Lego Batman movie uh, vond ik ook wel, uh, is, is aardig. Uh, in ieder geval de, de, de beste Batman film van deze eeuw. Um, of deze <laughs> eeuw ook. <laughs> maar nou, ja, de, best, de beste Batman film, nee, sinds Batman Returns oh, tuurlijk, vind ik dit de beste. Batman Returns is beter. En die met Adam West is ook beter. Maar dit is sinds, sinds die films is het, uh, is het de beste. Het is heel raar. Aan de ene kant zit er heel veel uh, grappen in die voor, voor nerds en ook voor volwassenen, wel, uh, die duidelijk op dat publiek gericht zijn. Uh, het is een beetje satirisch. Het steekt een beetje de draak met grote Hollywood dingen. Het is, uh, en er zitten ook heel veel verwijzingen in naar obscure dingen. Er zit zelfs een, een verwijzing in naar de, de, de jaren 80 vechtfilm Jim Kata. Dat is namelijk de vechtstijl die Robin uh, beoefent. Dat is een grap die, ik, volgens mij was ik de enige in de zaal die uh, dat uh, begreep met mij. Ja, heel hard te
1: lachen en iedereen. Ja, nee, dat, van,
3: dat vond ik wel heel, is er heel veel mensen in die zaal die gaan dan elke keer als er wordt verwezen naar iets obscuurs uit de strips. Heb je altijd van die types die dan zo, huh! Om ja. te laten zien dat ze het herkennen, weet ik je wel?
1: Dat. Oh, zo erg? Ja, dat
3: ergens. Ja, dus dat, dat, dat doe ik dan vooral niet. Ik probeer me heel erg in te houden elke keer als dat gebeurt. Het um, ja, gebeurt
1: wel de hele tijd natuurlijk.
3: Ja, het ja, je voelt de neiging wel om dat te doen. Ik snap die neiging heel goed. Daarom, daarom doe ik het Daarom vind ik dat ook zo irritant als andere mensen zich niet kunnen inhouden, weet je wel. Um, maar het gekke is dat de grappen zijn dus heel erg gericht op een volwassen publiek. Maar het verhaal en de boodschap, die is, is gewoon heel formuleis en, en, en voorspelbaar en duidelijk voor kinderen. Het is zo van, Batman moet gewoon uh, de, de, de waarde van vriendschap leren kennen, is het eigenlijk. Want hij begint zo een beetje Dark and Brooding Batman, zoals Christian Bill hem deed. En dan leert hij Robin kennen en Barbara Gordon. En dan, nou ja, heeft hij een nieuwe familie.
2: Wordt oh. zijn stem ook nog steeds ingesproken door Will Arnett? Ja. Okay, dat er zitten er ook
3: heel veel leuke uh, komieken in. Uh, Zach Galiafaneckis is de Joker. En uh, ook heel veel klein. Conan O'Brien is de Riddler, die er heel even in zit. Hm. Uh, Jason Manzoukas is Scarecrow. Allemaal cameo's, hoor. Maar yeah. hm. dus de, ja. Hij is wel... Het is wel hij is, hij is, uh, sowieso qua actie is hij ook wel goed... Het is een goede komische actiefilm en wel een van de betere superheldenfilms.
2: Uh. En als je nou, de, ik heb de, de Lego Movie ook gezien. En als dan, is het gewoon echt in dezelfde lijn, dezelfde stijl? Of is het ook nog echt iets wel
3: vernieuwends? Uh, nou, visueel en qua humor is het niet heel, nee, is het gewoon in, in dezelfde lijn als de Lego Movie, ja. Yeah. Maar het is wel het goed. Een grote Oscar. Maar met Batman, maar ja. Maar daar
1: hebben we het toch nog over. Hé, is wanneer is die eigenlijk te zien? Uh? Dat weet
3: ik niet. Oh. maar nee, ja, oh, nee, ik, ik geloof deze week, later deze week,
0: deze week... Dus ik
3: uh, moet hard aan mijn recensie gaan uh, volgens mij donderdag dus op de... wij leven op oh. 6 februari vandaag we nemen het vandaag op ja, je, ja, kan je kan meteen naar, naar buiten rennen nee, en de film gaan
1: zien sorry,
3: nu ja. we het, het opnemen is hij <laughs> nog niet uit, maar als hij straks uit is dan is hij wel uit
1: de Lego Batman movie kan je dus nu in de bioscoop zien, Rings kan je ook nu in de bioscoop zien, kan, Nog niet Hoeft, hoeft niet nee dat doe maar niet uh, Lake Nowhere bekijk je op Shutter en Seven Footprints to Satan vind je op YouTube en nu gaan we luisteren naar de column van
4: Hedwig van Driel. You have done, I could have and you. Because I am mad, I hate you. I'm mad I rejoicing in my heart Dit is Hedwig met Blast from the Past. Meestal kijk ik in deze column terug op een oude film naar aanleiding van een nieuwe release. Een film die net uit is of binnenkort uitkomt. Maar het is vandaag de Oscar-uitzending en ik dacht, ik doe gewoon ook mee. Daarom gaan we vandaag terug naar het eerste jaar dat er maar vijf films genomineerd waren voor beste film. 1944. En dan wil ik het eigenlijk vooral hebben over één van die vijf films. En dat is een film die in totaal voor zeven Oscars genomineerd was en die de Oscars voor beste actrice en voor beste art direction won. Gaslight, van regisseur George Cukor. Nou, misschien heb je de uitdrukking wel eens gehoord dat iemand gegaslight wordt. Die term komt inderdaad van deze film, of eigenlijk van het toneelstuk waarop het gebaseerd is. Het is ook precies wat er gebeurt met hoofdpersoon Paula, gespeeld door Ingrid Bergman. Nou, en vanaf de eerste scène waarin we haar zien, heb je door dat Paula een beetje fragiel is. En je komt er al vrij snel achter waarom. Haar tante, die haar in huis nam na de dood van haar moeder, die werd bruut vermoord. Paula was toen in het huis waar dat gebeurde in Londen. Ze betrapte zelfs de moordenaar haast. Nou, ze wilde natuurlijk niet in dat huis blijven, dus ze vluchtte naar Italië. En als we haar ontmoeten is ze dus dan net verleid. Door Charles Boyer, of Charles Boyer als je het op zijn Amerikaans uitspreekt. De gladde Gregory die binnen een paar weken haar heeft overtuigd om met hem te trouwen. En hij wil per se terug naar dat huis in Londen. Als ze eenmaal terug zijn, dan begint Paula geleidelijk te twijfelen aan haar mentale gezondheid. Ze hoort stappen op zolder en de gaslampen, waarnaar de film vernoemd is, die dimmen af en toe spontaan. Ze raakt spullen kwijt en vindt die op vreemde plekken weer terug. Haar geheugen lijkt niet te vertrouwen. En misschien is ze zelfs zonder dat ze doorheeft kleptomaan. Nou ja, spoiler, Paula wordt niet echt gek. Ze denkt dat alleen omdat haar man, om redenen die ik hier niet zal verklappen, die manipuleert haar. Hij wil graag dat ze denkt dat ze gek wordt. Dat is ook wat Gaslighten nu is gaan betekenen. Iemand laten twijfelen aan zijn of haar eigen herinneringen en waarnemingen. In het echt wordt Gaslighten natuurlijk niet alleen gedaan door slechterikken die zo cartoonesk zijn als Charles Boyer. In het echt staan er ook geen knappe politieagenten gespeeld door Joseph Cotton praat om je te redden. Maar ja, al die dingen maken de film nog steeds wel heel leuk om te kijken. De sletterige hulp die gespeeld wordt door Angela Lansbury, ja inderdaad, die van Murder, She Wrote en The Manchurian Candidate, die is ook nog steeds heel vermakelijk. Nou, Gaslight won die Oscar voor beste film niet in 1944. Double Indemnity, een andere hele goede film uit dat jaar en die ook genomineerd was, die won ook niet. De prijs ging naar Going My Way, een musical van Leo McCarey met Bing Crosby in de hoofdrol. Die film won maar liefst zeven Oscars. En het was ook nog eens de meest verdienende film van dat jaar. Maar ja, hoor jij er vandaag de dag nog over? Hij laat maar weer eens zien. Oscars en box office zijn belangrijk, maar ze bepalen niet welke film de tand des tijds zal doorstaan. Dit was Hedwig met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
1: Op 26 februari aanstaande worden voor de 89ste keer de Oscars uitgereikt, de belangrijkste filmprijs van Hollywood. Een romantische musical loopt in de pols voorop met maar liefst 14 nominaties, op de voet gevolgd door een indie tearjerker. Maar stel je eens voor, er is een parallel universum waarin niet Titanic de Oscar voor beste film wint, maar Starship Troopers. Waar die omen niet wordt afgescheept met een Oscar voor beste score, maar naar huis gaat met alle belangrijke prijzen. Waar The Shining, nou ja, überhaupt voor een Oscar genomineerd wordt. En niet voor de Razzie. Wij fantaseerden over zo'n soort universum. Want welke horror, cult, sci-fi en fantasy films zijn nu eigenlijk echt Oscar waardig? Daar gaan we het zo over hebben. Uh, eerst wilde ik nog even wat winnaars en snaps van de afgelopen decennia noemen... in chronologische volgorde... The Exorcist, 74 won Beste Scenario en Beste Geluid. In totaal 10 keer genomineerd, waaronder Beste Film. Dus dat is heel, heel aardig. Star Wars in 1978, 11 keer genomineerd. Waaronder voor Beste Film, Beste Regie, won zeven Oscars. 1980, Alien, won alleen uh, een Oscar voor Beste Special Effects. Een beetje magertjes dus. Blade Runner in 1983, twee keer genomineerd. Waaronder voor Beste Special Effects, ook niet al te best. Terminator 2 in 1992, zes keer genomineerd, won er vier, maar geen noemenswaardige categorieën. En natuurlijk The Lord of the Rings, The Return of the King in 2004, won elf Oscars. Dit jaar wordt het nieuws film, we doen maar even alsof dat een genre is, door science fiction drama Arrival vertegenwoordigd, goed voor acht nominaties. Ook opvallend, een nominatie voor Michael Shannon in het duistere Nocturnal Animals... En misschien nog wel het meest bizar: een nominatie voor het scenario van het knotschekken de Lobster.
0: Hoe hebben jullie altijd de Oscars meegemaakt? Daar wilde ik even mee beginnen, voordat we helemaal duiken in de alternatieve Oscars.
1: Ja, en, en hebben jullie überhaupt wel Oscars gekeken, Jasper?
0: Ik heb één keer heb ik het volledig live ook gezien.
2: Toen studeerde ik nog journalistiek en ik dacht: dat kan wel eens handig zijn voor de volgende dag in les. Dan kan ik zeggen, ik heb hem helemaal gekeken. Dus toen kwam ik echt super brak, zat ik in dat college. Ja. En toen kon ik één keer zeggen, ik heb het gezien. En toen zat iedereen ah oké, okay, leuk. Dus, en uh, toen heb ik daarna, ben ik altijd maar gewoon die, die uh, aan het einde, gewoon de dag daarna, kleine clipjes gaan kijken. En eigenlijk dacht ik me, dat is eigenlijk net zo goed om dan die hele show te gaan kijken. Ik dus vind het dan... juist leuk, de hele show. Ja, ik, ik, de meerwaarde zie ik niet helemaal. Ik kijk achteraf wel de, de, de meest geslaagde grappen. En die zijn er vaak van de hoogst niet zo heel veel. Dus die, nee. die opzonding krijg je dan. Je ziet een keer John Travolta die de naam weer heel belachelijk uitspreekt. En dan denk je, nou, ik heb het gezien.
1: Ja, maar juist die soort die lengte en die landerigheid die er bijna in zit... dat, dat vind ik juist het leuke.
2: Ja, maar die dus zie Niet ook... alleen
1: de hoogtepunten,
2: maar... Ja. Al die vlinderdassen die allemaal zo aan het lachen zijn. Ja, en het ja, van ja. we kennen elkaar allemaal zo goed. het ja. wordt er wel een beetje kriebelig van over. Nee, dat is waar. Ik
3: nou, heb het okay. één keer uh, s'nachts gezien in Pathé. Dat was toen live. Dat was het jaar dat uh, No Country for Old Men won. Mm -hmm. En er was dan ook een Nederlands gala. Uh, dat was, in Tuschinski was het trouwens. En daar uh, werd dan gepresenteerd door René Mioch... voor de filmliefhebbers en, en Bridget Maasland.
1: Goh, mijn god, wat een combinatie <laughs> ja.
3: ook. Ja, wacht van ja, René Mioch... maar ja, dat is nog niet echt wat. Dus Bridget Maasland erbij... En die zei toen nog, dat weet ik nog, het is het enige wat ik nog weet... dat zij over No Country for Old Men, zei van... Uh, ja, het is wel een goede film, alleen het einde snapte ik niet zo. Maar ja, nee, dus het was een oh, beetje nee. zo... zo werd het We gaan de analyse Ja, dan, ja. Ja,
1: want Richard Maasland, dat is allemaal best. Maar je, je wilde ook een beetje filmmensen hebben zitten.
3: Ja, maar goed, ik heb... Ja, maar ik heb, ik heb toen wel dat hele... Dus was gewoon in, in de grote zaal van Tuschinski... werd dat hele gala vertoond... En dat was, ja, ik, gewoon, ik dacht van ja, dat doe ik nou één keer, maar dan hoef ik ook niet nog een keer. Dat is gewoon saai.
1: Nou ja, dan zal ik je wat vertellen. Ik heb uh, in de Bali georganiseerd dus tot voor kort, elk jaar de Sineville Oscar, de, de, de Oscar Nacht. En dan mocht ik, ik weet ook niet waarom, in het panel op het podium zitten elk jaar. Samen met uh, Erik Schumacher van Sineville en Ronald Rovers, uh, filmjournalist... En, uh, en de filmprogrammeur van de Bali. En het was zo ontzettend leuk. Het was gewoon echt heel erg leuk. En de sfeer was supergoed.
0: Ja, maar dan gaat het ook wel snel. Want dan ben je ook gewoon lekker met iedereen aan het keuvelen de hele tijd. Ja, eten. want
1: elke keer als er dus commercials waren... dan renden wij naar het podium. En dan mochten we heel snel zeggen van... Uh, zeg maar analyseren wat er net was gebeurd. Duiden... En, uh, en onze mening geven. Nee, dat is gewoon heel leuk om te doen. Maar je had ook echt een soort sfeer met het publiek inderdaad. En, uh, en gewoon de hele avond de bar open. En heel veel koffie. En, maar dat is dan uh,
2: leuk. Maar die show is, is eigenlijk geen hol aan dan.
1: Nou ja, ik heb dus vorig jaar... Want toen was voor het eerst niet die Oscar-nacht. En uh, ik moest toch een soort van afkicken. Toen heb ik het... Uh, ben ik, heb ik de wekker gezet. Zodat ik het op een gegeven moment. Ik dacht ik ga het niet helemaal kijken. Maar dan ga ik wel de wekker zetten. En dan ga ik vanaf drie uur s'nachts kijken. En uh, met een soort van raar linkje gevonden op internet. En dat gekeken. En ik vond het echt heel erg leuk. Toch zo thuis in mijn eentje. Ik, ik weet niet. Ik vind het echt wat hebben. Juist dat, ja, dat het live is ook. En dan op Twitter natuurlijk de hele tijd volgen. Wat iedereen erover zegt. Ja. Ik vind het wel een aanrader. Ook als je denkt Oscars. Nou ja. Pff, wat stelt het eigenlijk voor?
0: En waarom zijn ze gestopt met die avond?
1: Rechtenkwesties Te ingewikkeld. Ja, ik vind het ook eeuwig zonde. Jammer. Ja, heel jammer.
0: Ja, het begint natuurlijk, al die Oscars beginnen met een de, 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 beetje de saaie awards. Die geeft ze als eerst weg. Tenminste, de best ja. mannelijke bijrol vaak. Als eerst. Ja,
1: dat is dan ik. de eerste weggever. Ja, allemaal. dat is de eerste.
0: En daarna komen allemaal sound editing. En...
1: Maar ze doen dat tegenwoordig wel beter. Iets... Uh, uh, ja, ik vind vind dat wel meevallen met het saaiheidsgehalte.
0: Het ligt ook heel erg aan
2: de host. Want je had ooit een ja. keer James Franco, geloof ik. En ja. dat was echt niet om Ja, James Franco en, en, en Anne Hathaway. Hathaway. Ja, maar want
1: hij stond het een soort ironisch te doen. En zij was bloedserieus. En dat werkte niet. Het kan ook heel leuk zijn, maar dat was heel stom.
2: Maar even een leuke host, dat is vaak ook wel belangrijk
0: ja. hoor. Dus het ik Jimmy denk. Fallon, toch? Uh, ja. Oké, toch? Is niet toch? Nee, nee. nee Jimmy oh. verder dan de Golden Globe. Oh, sorry, ja. ik was het is niet oh, Jimmy
1: Kimmel? Jimmy Kimmel, ja. Oh, yeah. ja nou, ik, die haal ik
4: altijd wel. <laughs> nou, ik ook Terwijl het nee, het heel Anders iets soort. minder. Nee, Hij is een heel landtype, ja. ja.
0: En ik keek het vroeger keek het altijd, ja, dat uh, want dan was het helemaal niet op uh, tv. Of tenminste, dan was het volgens mij op filmnet of zo, kon je dan kijken. Ja. Nou, dat hadden, hadden mijn ouders niet. Dus dan keek ik het altijd stiekem in bed. En dan de hele nacht, dan ging ik het luisteren op de radio. Oh, wow. Echt, why? En op een gegeven moment was ik eens een keer uit wachten. En dan het begon nog niet. En het duurde dan heel erg lang. Om een uurtje of vier s'nachts of zo dan begint het eindelijk, na drie. Twee, ja, van. ja. En uh, toen gingen ze dus als eerste hele dramatische verhalen vertellen. Echt over een, een man die, 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 die dood was gevonden ergens. En ik zat echt zo op, ineens soort van een radio hoorspel was ik verwikkeld. Voordat de Oscars begonnen, dat is me altijd bijgebleven. Oh, ja. Daarna daar was het gewoon voor eeuwig saai en uh, duurde het heel erg lang. Dat ben ik wel met je eens. Uh, ja. en, en brak op school. Maar ik, ik kan me voorstellen dat zo'n avond in de balie heel gezellig was. Echt zo leuk,
1: echt. En dan zocht ons ontbijt, hè, dan kwamen de croissantjes en dan uh, met de eerste tram naar huis. Echt heel erg leuk. Ik mis het. Volgend jaar weer, hoop ik. Ja. Ik wil
3: ook wel altijd weten wie gewonnen hebben aan het einde. Ik, ik kijk het nou niet meer, maar ik ben wel altijd heel benieuwd wie er gewonnen hebben. Ja. En dan zie ik het en dan denk ik... Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja. Het, ja. het, het is nooit niet heel bevredigend als nee, je dat is beter het zou. Want het, is ook, ja, het, het zijn nooit echt de beste films. Historisch gezien zijn de Oscars gewoon niet zo goed in wat ze menen te doen. Namelijk nee. de beste film van het jaar kiezen. Dat, dat kunnen ze gewoon niet. Dus je hebt... Ja, het is nou ja en beetje... ze hebben ook een soort
1: beperking, want je hebt gewoon bepaalde regels voor nominatie. Dus een film die in het begin van het jaar uitkomt, die zal niet tussen die genomineerden zitten. Dus dan... nee.
3: Maar daar, daar, doen die, daar, daar zorgen de studio's ook wel voor dat...
1: Ja, maar dat is toch gek. Dus je, hebt niet, je er wordt niet uit echt de complete pool gekozen.
0: vind nee. u, uh, u dat zo'n film als La La Land, die dan nu veertien keer is genomineerd, ook een beetje een tegenreactie de laatste. Nou, ik weet dat jullie al niet heel erg fan waren van die film.
1: Nee, maar, ik... um,
0: maar nu ineens gaat iedereen die film haten. Dat vind ik dan weer heel erg grappig ja, Terwijl om te ik zien. Juist
1: in het in de context van, van de Oscars vind ik het een uitstekende nominatie. Want het is totaal een Oscarfilm, vind ik. En het is helemaal een oda aan Hollywood. Dus waarom zou die niet die, die prijs... Er... Nee, oh, Dat is vind... Dat
2: dus een Oscarfilm, inderdaad. Ja. Dat dacht ik ook toen ik de Lala en zag. Het is echt geen goede film, maar het is echt een Oscar film. Ja. Maar dat zegt dus niks over of het een goede film is. En nee. dat zeggen mensen volgens mij wel, die denken: 14 Oscar's, dan zal die wel goed zijn. En ja. dat is dus niet zo. Ja, nou, je hebt ook wel films die duidelijk
3: gemaakt zijn als Oscar beet, die echt slecht zijn, zoals uh, Incredibly Close en Eternally Loud, of hoe die ook. Ja, dat ja, ja, ja. ja. was echt Oscar. werd ook wel genomineerd, trouwens, maar die won niks. Ja, en dat niks was ook, won. Niet, Shakespeare werd Love. ook niet verwacht.
1: Ja, maar die won wel. Uh, ja, die won alles
3: volgens ja. mij ja. beste film. Maar La La land. Dat is wel echt zo'n nostalgische... Het, is, het zijn vaak films die zich afspelen in Hollywood... en die gaan over Hollywood. Uh, the Birdman en The Artist. And, uh, Argo. Ja. Yeah. En La La Land is dan... Ja, de reden dat ik het niet zo'n goede film vind... is gewoon dat het als musical... Het is, het, het is niet echt een musical. En weet je, het, ook als ode aan films als uh, Singing in the Rain... en There's No Business Like Show Business... faalt het voor mij gewoon, omdat er... Geen, niet, dat, dat spektakel zit er helemaal niet in. Als je twee minuten neemt uit Singing in the Rain... waarin Donald O'Connor een, een dansje doet... dat je eigenlijk uit de film zou kunnen knippen... heb je al meer spektakel dan
0: in heel La La Land. Ja, ik ben het dus, daar dus niet mee eens. Maar die, deze discussie hebben we nee. al vaker gevoerd. <laughs> Tim, is dat een beetje ik ben, zat ik ben, ik, ben, ik ben een beetje zat en ik ben, vind het een hele leuke film La La Land. Dus, nee, en dus, nee,
3: dus wij er zit één moment in dat ik, dat ik een, echt een goed musical moment vind... Dat is als Emma Stone uh, I Ran aanvraagt. Bij uh, uh, Ryan Gosling en dan gaat playbacken. Weet mm -hmm. mm -hmm. je wel, dat stuk dat is zo heel sarcastisch. Dat, ik, dat jij, ik, ik. vind ik het enige echte oprechte musical moment dat ik echt dacht. Dit is de. Maar bedoel je dat nou echt cynisch? Nee, dat, dat bedoel ik. Nee, <laughs> dat moment. Nee, nee, dat is ik meen het. 100%, dat is het enige moment dat ik dacht. Nou, dit vind ik nou een
0: leuk musical. moment. Maar dat is precies niet een musical nummer. Dus het is dan toch een beetje cynisch? Uh,
3: nee, want ik vind dat heel. Nee, het is, maar er zitten ook geen echte musical nummers in. Het, ik bedoel, ja, er zitten wel musical nummers in, maar niks dat ze heel catchy is of zo. Alleen dat. Nee, ja, ik, nee. ik meen het echt, je, je kijkt me nog steeds heel cynisch aan. Ik, ik meen dat heel, dat vond ik... Straks wordt het, 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 het matte. Dat ja. vond ik een moment van, van het soort pret dat je in een oude musical hebt. Dat bedoel ik meer. Want je ja. zag ook echt dat Emma Stone daar ook niet, want ze, ze kan niet zo goed dansen en zingen. En daar hoefde ze zich daar niet, ook niet op te concentreren. Ja, daar dacht jij echt ook een, een, een goede performance geven, vond ik.
0: Ja, nee. Ik, ja. Maar ik snap je
3: punt wel. Maar je
2: krijgt dus het gevoel nu ook, door zo'n lala dat mensen een beetje... Dit is een beetje waar we na, uh, wat ze in Hollywood... of wat de mensen van de Oscars graag willen nu. Even ja. deze tijden willen we even zo'n film... die terug, ons terugbrengt naar... Nou ja, ja.
1: En, Kijk, het is, wel, het is dus inderdaad wat jij ook zegt, Julius. Het is geen oscar beet Het is wel echt... Die, die filmmaker wilde echt deze film maken. Die, dit is zijn ja. visie. En dat, dat wordt ook beloond door de Oscars. Dus maar wat, wat dat Tim betreft... inderdaad
2: zegt... is meer dat nu heel veel mensen dat horen. Denken, oeh, 14 nominaties. Zal geweldig zijn. En dan nou komt er dus die... Altijd die tegenreactie, haat Maar en, die backlash
1: was al bezig voordat de nominaties bekend werden gemaakt.
2: Volgens mij is dat, gebeurt dat bij elke film die gewoon veel succes heeft... ...komt er altijd een, een, een backlash, toch? Ja. En andersom gebeurt het volgens mij ook. Films die gehaat worden, worden daarna ook weer even... Ja. ...toch wel weer van, ach, het was toch niet zo slecht?
1: Ja, nou ja, precies. Maar want, wat, kijk, ik zeg net Oscar waardig... ...maar wat is dat, wat, wat betekent dat eigenlijk? En wat is die term eigenlijk waard? Want het is heel... We hebben het over echt typische Oscarfilms. Dus het is eigenlijk ja. een genre op zich. Het is helemaal niet een prijs voor de beste film. Het is gewoon voor een bepaald soort film.
3: Ja. Maar ja, dan uh,
0: sta Oh, sorry. Gaan
3: we. Nou, een soort film dat dus de Academy aanspreekt. En dan moet je kijken wat de Academy is. Dat zijn over het algemeen oude witte mannen. Zoals de vorige gaande jaren ook veel het nieuws is geweest. Acteurs zijn ook heel erg oververtegenwoordigd. Dus echte acteursfilms zie je ook vaak. Uh, scripts met heel veel dialoog. Daar houden acteurs ook van.
0: Mm. Uh, Character-driven vaak. Maar als je dan kijkt naar de vijf horrorfilms... die ooit werden genomineerd voor beste film. The Exorcist, Jaws, The Silence of the Lambs... The Sixth Sense en Black Swan. Mm -hmm. dat zijn de, va daar vallen die dan. Want uh, bijvoorbeeld...
1: Maar dat zijn wel heel erg plotgedreven films. Zoals
0: ja. het zo... Uh, nou, ja. zo ja, Scenariofilms, ja. zeg maar. In de jaren
3: 70 was het ook nog wel anders. Het is, wel, het is vrij recent dat, dat Oscar Bates
0: echt een, een ding is geworden. Mm. Uh, zullen we maar eens kijken naar welke film wij eigenlijk vonden dat... Ja, vond. laten we naar dat
1: parallele universum gaan ja, waarin we gewoon zelf af. die Oscars uitdelen.
0: Ja, wij zitten nu in de Oscar-jury en wij vinden dat <laughs> voor beste film. Nou, trap het maar af jongens. Wie durft? Volgens mij moeten we het met z'n
2: allen, denk ik... Iedereen het even over de Shining hebben. Je noemde het net oh, ja. al even. De Shining lijkt me echt eentje waar we even over moeten beginnen, toch? Ja, <laughs>
3: nee, dat klopt. Want die werd genomineerd voor... Uh, ik weet niet of ik gewonnen heeft trouwens. Voor een Razzie. in ieder geval voor Slechtste Regie. Nee, hij heeft niet, niet gewonnen. Nee. Was okay, bijvoorbeeld niet zo... voor,
2: uh, wat was het nou? Twee resis. En voor... Uh, slechtste bijrolactrice van Shelley DeVal. Ja, dat is een resi dan.
3: Ja. Ja, resis vind ik ook kut, want die... Die straffen, gewoon, die, 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 die straffen ambitie af. Weet je wel? Iedereen die iets anders probeert en het mislukt, die krijgt dan een resi. Weet je? Ja. En dat zijn, er zitten ook wel gewoon echt slechte films tussen, maar ook dingen als showgirls en zo. Waarvan je
2: denkt, ja, dat, dan, dan snap je het gewoon niet. Maar ik wil vooral ja. zeggen dat resis inmiddels zo achterhaald zijn. Ja, ja, ja ik bedoel, dat is toch ja. nu niet meer. Ik bedoel, met YouTube en alle mensen, iedereen maakt wel een gek filmpje over de slechte films. Je hebt wel een honest trailer, je hebt wel dit, je hebt wel dat. Ja. En vervolgens komen de Razzies nog een keer met... Haha, we doen slechte films, geven we een prijs. Ja. Het, is
1: ik, erg, het bestaat veel langer, maar je krijgt toch een beetje een soort s gevoel
2: bij, ja. bij die Razzies. Toen werkte het waarschijnlijk het ook wel. Maar nu inmiddels afzijken. moet je dat toch niet meer doen. Dat nee. ze nog bestaan überhaupt. En dat ze ook in één naam vaak genoemd worden met Oscars. Wat wij nu ergens moet, ook doen. Dat moeten wij ook niet doen. Nee, het is, <laughs> ze hebben een Oscar gewonnen. Oké, okay, dat betekent nog iets. Maar een Razzie dat zegt toch ook helemaal niks. Ja, Voor ja, hem is ik... het leuk hoor dat een, een Paul Verhoeven of Halle
0: Berry het komt ophalen. Maar in principe, het is het gewoon een leuk grapje en dat was leuk. Maar laten we het dan eens hebben over de want dan The Shining. Die dus, misschien even, om het even in het tijdsbeeld te plaatsen. Hoe keken mensen destijds naar Stanley Kubrick? Kubrick was eerst een,
3: wel echt een publieksregisseur waar mensen naar uit keken. En ik, sinds Barry Lyndon is dat uh, steeds minder geworden. Die was voor de Shining. Ja, Barry ja. Lyndon was... In de jaren
1: 70, ja. De Shining 1980. Ja. Nou ja, um, 2001 A Space Odyssey, 1969, uh, werd vier keer genomineerd... Yeah. ...waaronder Beste Regie, maar niet voor Beste Film.
3: Nee, het was ook een grote publieksfilm toen. Als je dat ja? nu kijkt, is het alleen maar Aardhuis, maar toen was dat echt... Uh, dat is echt bizar om
1: te en, bedenken een, Ja, het
3: werd ook nog, zelfs in, in de, de, de recensies van toen... ...zeiden dat, dat ze te, te veel special effects uh,
2: extravaganza vonden, te commercieel. Oh ja,
1: ja, ja. Oh, wat grappig. Hele andere tijd.
2: De ja. Shining Floor, overigens, van Ordinary People. Oh ja. Dat is de, de film die, uh, die, die ja, uiteindelijk. Die uiteindelijk. Die toch? Dat zeg je. Ja, inderdaad. En El onder andere, ik zeg, ik zeg het maar even: Elephant Man en Raging Bull waren ook. Oh ja, dat was Raging Bull. Ik dacht
3: welke betere film dan Ordinary People was er nou ook weer? Raging ja, Bull, inderdaad, ja. ja.
1: Die had hem al gewinnen.
2: Maar eigenlijk The Shining. Oh, sorry. Ik, ja, de ik, Shining ik vind, de vind Shining. dat The Shining eh, had, hem, had ja. hem mogen krijgen. sowieso. En zeker ook voor beste regie. Als je nou hebt over een geregisseerde
3: horrorfilm. En Dan is dat toch echt... Uh... Ja, absoluut. En ook moet ik zeggen. Die, die rol van Shelley Duval. Had ook voor mij wel beste uh, vrouwelijke bijrol kunnen krijgen. Want er wordt heel vaak over, over een beetje nou, lacherig over gedaan. Dat zei ik. Het enige is in die film wat niet goed is. Maar... Ik vind haar gewoon echt... Uh,
2: Ik vind het overtuigend.
3: Het is zeer overtuigend. En, ja. Ja, het is in horrorfilm. natuurlijk vaak... Qua acteren hoef je niet zo... Ja, is het vooral bang spelen. Wat best wel moeilijk is, maar niet heel uitdagend voor een acteur. Of nou, wel uitdagend, maar je kunt er niet... Het is niet iets waar je heel, heel veel in kwijt kunt of zo. Je kunt niet heel complex...
1: Complex bang zijn.
2: Ja, je moet gewoon blinde paniek... Wat... Nou, maar zij speelt heel goed bang, maar ik vind dat ze voordat ze bang moet zijn... speelt zij ook heel goed een, dat onderdanige vrouwtje van ja. Jack ja. Torrance. Dat speelt ze ook heel overtuigend, vind ik.
3: Nee, precies. Dus ik, ik vind haar denk ik wel een van de beste scream queens. Hmm. Ja. ja. En Jack Nicholson vind ik ook wel een
2: van de beste
3: uh, die die had, guys, zeg maar. Die had, ook... die had ook een nominatie
2: mogen krijgen, toch? Voor mij wel, ja. ja We niet, er misschien had
0: misschien iets mee te maken dat het uh, boek van Stephen King... niet heel erg uh, trouw is verfilmd door Kubrick. Dat daardoor mensen misschien dachten... oh, wat een kut film. Volgens mij dacht nou. King dat vooral zelf. Die vond dat ja, ik, vooral het is... ja ik, ik weet dat het nu een klassieker is. En dat ook in de tijd dat ik opgroeide... iedereen van die film al hield. Maar waarom werd hij toen zo slecht ontvangen? Ik, en...
2: ik weet King is. vond vooral uh, Nicholson ook geen een goede casting. Ja, omdat ja. Nicholson eigenlijk van zichzelf... eigenlijk zijn personage Jack Torrance moest eigenlijk een... Man zijn die langzaam maar zeker gek wordt. Maar nog normaal so begint. Die... En eigenlijk begint Jack Nicholson meteen al. Want het is gewoon een beetje een geschifte gozer. En ja. dat weten we allemaal. Dus meteen als ze hem bij die sollicitatie al zien zitten met die wenkbrauwen. Denken we wel, hier is al iets mis mee. En dat vond King een beetje uh, vervelend. Maar Nicholson speelt nog steeds zo fenomenaal in die film. Ja. Mm
3: -hmm.
2: En mensen zeggen dat het
3: over de top is. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Want als je... Als je... Ten eerste, ja, hoe, hoe, hoe weet jij nou hoe je doet als je bezeten bent door demonen? Dat weet je niet, dus je weet niet of het over de top is. Maar als je bijvoorbeeld luistert naar. Um Mensen die echt heel boos zijn of zo. Weet je, Christian Bale die flipt op de set van uh, Terminator 4. Dat is toch veel meer over de top dan Jack Nicholson in uh, The Shining? Nou,
2: absoluut. Zeker. En ik vind een van de sterkste momenten in ook het spel van Jack Nicholson is puur alleen het shot waarin hij, uh, en dat is natuurlijk ook voor Kubrick, dus die had zeker regie moeten winnen, is dat hij gewoon alleen maar uit naar buiten staart. Ja, en als je dat uh, dan ziet, denk ik, dat deze man die, die, die is, is. Terwijl die... Wendy en Danny in de dolhof rondlopen. Ja, als je is... met één blik al op dat kan uh, ja. bewerkstelligen, dan ben je heel goed bezig. Hoewel ik me wel afvraag of inderdaad... Want uh, Robert De Niro heeft wel gewonnen toen. Van, zou, die dan, zou, zou Nicholson ook van nee, Robert ik, De Niro de Raging Pool nou ja, mogen winnen?
3: Tenminste, ja, een nominatie oh.
2: ben ik het wel. Ja, vind ik zeker. sowieso.
3: Het zijn ook wel vergelijkbare... Het zijn ook allebei rollen die zowel dramatisch als geestig zijn.
2: Ja, dat klopt.
3: Tenminste, ik vind Robert De Niro heel grappig in Rating Pool. Ik weet niet of...
2: Ja, daar dat, kan ik wel eens
0: in, uh, in vinden, ja. Hmm. Um, een regisseur die ook nooit werd genomineerd... of niet zo snel werd genomineerd, was Alfred Hitchcock. Wat vinden jullie daarvan? Bijzonder Voor Vertigo en Psycho heeft hij geen nominaties gekregen. Nee, nee nou, Vertigo zijn ook... zijn allebei films
1: die destijds niet helemaal op waarde werden geschat. Tenminste, nee. vinden we dan nu. Dus nu is Vertigo... Nou, is in 2012 verkozen tot beste film aller tijden door uh, de BFI. En uh, destijds was dat gewoon een soort van... Ja, er was
2: Hitchcock zelf toch ook niet blij mee met Vertigo. Dat hij dan ook nooit meer met James Stewart wilde werken na die film. Is dat zo? Dat hij James Stewart ook te oud vond. en dat Hij, ook, dat... Nou ja,
1: hij had sowieso ook problemen met de casting van de uh, vrouwelijke hoofdrol. Die uiteindelijk door Kim Novak gespeeld zou worden. Want daar had hij... Wie zou dat ook weer oorspronkelijk doen? Een actrice die zwanger werd. En daar was hij heel erg pissig over. En toen werd hij opgezadeld met Kim Novak. Maar die vond hij eigenlijk veel te sexy voor die rol. Want hij hield niet van... Uh, sexy vrouw. Of tenminste, het moest een beetje meer onderkoeld sexy zijn. En Kim Novak was veel te veel, een soort seksbom. Um, dus dat vond hij vervelend. Dus het zou heel goed kunnen dat hij inderdaad niet tevreden was over die film. Maar dat, dat weet ik
2: eerlijk gezegd niet. Maar goed, Hitchcock had sowieso een Oscar wel mogen Ja, en Cycle was heel
1: erg een soort van uh, snel goedkoop gedraaid filmpje. Dit was helemaal niet zo'n soort uh, groots opgezette productie of zo. Maar of ik zou denken je. dat
0: hij, juist ja, Psycho had hij heel erg uitgemeten, toch? Dat is toch een enorme... Die, die douche en die... Is Ongelooflijk complex.
1: Ja. Nee, maar verder. Volgens mij zit er niet veel. Uh, het was gedraaid. Want hij deed toen die televisieserie. Uh, de, ik weet niet hoe dat heet. Hitchcock ja, oké, Hitchcock ja. En uh, toen dacht hij. Oh ja, ik ga dit boek ga ik ook zo verfilmen. Gewoon met een kleine crew. En heel eenvoudig. En, en daar is Psycho uitgekomen. Dus het is helemaal niet een groots opgezet gebeuren. Maar misschien die scène dan. Kijk, hij was natuurlijk een heel specifiek iemand die die dingen ja het is gewoon een ontzettend goede regisseur dus hij heeft het helemaal niet hij heeft het natuurlijk niet halfslachtig
0: zitten doen. Maar onterecht dat hij niet vaak voor een Oscar is ja, Hartstikke onterecht. Hij wordt nu wel gezien als een van de
3: grote. Ja. Ja. Hij was misschien meer iemand die een, een uh, hoe noem je dat? Career uh, achievement uh, ja. had moet ik, zoals, zoals Jackie Chan bijvoorbeeld. Ik snap best dat Jackie Chan niet voor individuele films voor Oscars genomineerd is, hoewel ik het daar niet mee eens ben. Maar <laughs> ik snap wel dat. Het, maar hij heeft wel een, een, een uiteindelijk een honorary Oscar. In, en Charlie Chaplin uh, geldt dat ook voor. Ja. En Hitchcock was ook een beetje, hij, hij heeft een paar, hij heeft natuurlijk heel veel, uh, uh, heel goede films gemaakt. Maar ook heel veel films waarin hij zich gewoon een, een, een vakman toonde. En zo werd hij toen ook veel gezien. Ja. Als echt een vakman die pas later, toen de, de Franse critici hem een, tot auteur uitriepen, gingen mensen echt denken van, oh hij is echt een kunstenaar.
1: Ja, ja. ja en iemand die, bij nou, die een bepaald soort thematiek heeft wat elke keer weer uh, terugkeert. Nou ja, dat is het ja. gegeven van een auteur natuurlijk. Ik vind het
3: trouwens heel jammer dat de Lifetime Achievement Award niet meer uh, gedaan Derplicker. wordt tijdens de, ja. tijdens de... Ik snap ook niet waarom ze dat niet meer doen, maar nee. dat is een andere kwestie.
1: Um, nou, ik ga een paar alternatieve Oscars uitreiken. Bijvoorbeeld in 1967 had ik graag de Oscar voor beste acteur in een bijrol uitgereikt aan... Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Jean Maria Volonté in uh, For a Few Dollars More van Sergio Leone. En ik vind dat een geweldige rol, een geweldige acteur ook sowieso. En hij speelt dan de bad guy, de Indian of El Indio. En die hele verhaallijn is ook geweldig rondom zijn personage. Want het is een soort van bad guy, maar je krijgt hem wel zo'n soort van terugblik, waardoor je ziet waarom die zo slecht is geworden. En uh, het een geweldige dramatische rol. Heel lekker dik aangezet. Zou nooit een Oscar winnen. Maar vind ik dat gewoon wel een Oscar had moeten krijgen. Dus uh, nou ja, dit, ze hadden natuurlijk ook nooit een Oscar gegeven aan een Italiaan. Uit een Italiaanse film. Maar in mijn parallel universum hadden ze dat wel gedaan. In het jaar 67 werden wel genomineerd. Uh, bijvoorbeeld James Mason en uh, Walter Matthau wonnen voor de Fortune Cookie... En uh, Robert Shaw was uh, genomineerd om een beetje een beeld te geven van hoe dat was in 1967. Um, en ik zou in 1985 een Oscar hebben uitgereikt aan uh, uh, Melanie Griffith voor beste vrouwelijke bijrol uh, in Body Double van Brian De Palma als uh, Holly Body, speelt ze daarin. Ik vind sowieso dat Melanie Griffith totaal onderschat is altijd. Want ze is een ontzettend goede en hele goede komische actrice ook. En uh, sorry, ja, ik vind Body Double gewoon een geweldige film, maar ook helemaal over het randje eigenlijk, of net niet over. Ik weet niet, hoe denken jullie erover?
3: Um, ik vind het een mooie keuze. Ik zei, ja, nee, wat je zegt, net niet over het randje. Het, het is een beetje. Het, soms wordt het bijna een parodie.
1: Ja. En ook trouwens heel erg natuurlijk uh, uh, dik boven er bovenop Hitchcock. Uh, ja. Um, ode. Maar uh, Melanie Griffith heeft in dat jaar wel een uh, Golden Globe gewonnen voor beste vrouwelijke bijrol. Um, en uh, Brian De Palma werd genomineerd voor, daar ga ik hem toch weer noemen, de Razzie voor slechtste regisseur voor bodydouble. Dus dat dan...
0: Wat gek ook weer. Ja. ja. Maar goed, daar is natuurlijk ook een, ja, een hele typische... ambitieus. Dan je van Ja, inderdaad. Heeft hij destijds voor Carrie eigenlijk een uh, Oscar gewonnen?
1: Carrie heeft wel Oscars gewonnen. Sissy
0: Spacek is volgens Carrie mij
2: genomineerd. Nee, ze zijn genomineerd. Sissy ja. Spacek oh. en Piper Lloyd zijn allebei genomineerd. Oh ja, precies. Maar geen van beide kreeg hem. En ik ja. zou zeggen dat Sissy Spacek hem ook had mogen hebben. Ja, ja. Zeker. Een hoofdrol. Zeker. ja zeker. Ze heeft de verloren van Faye Dunaway in Network.
1: Ja, maar die was ook wel heel goed.
2: Was wel maar goed, maar Sissy Spacek had hem echt mogen ja. hebben. Dat was echt wel een hele, hele sterke rol.
1: Ja, nou ja, en oh ja, om nog even een, een beeld te geven. In 1985 werd wel genomineerd voor beste vrouwelijke bijrol um, Glenn Close. En het zijn allemaal mensen die ik niet eens meer ken. Uh, Peggy Ashcroft heeft hem gewonnen. Wie is dat? In een film die heet A, Pas A Passage to India.
2: Oh, die? Ik heb
1: geen
0: idee. Dat zegt mij helemaal niks. Ja. Nou ja. Kijk, dat is dus een
1: La La
2: Land van die jaren. Ja. <laughs> nou ja. Maar nu, 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 nu hoorde ik je net zeggen. Ja. Uh, uh, Robert Shaw, 1967... 67. Oké, okay, want ik, wat ik, ik heb Robert Shaw ook op mijn lijstje staan, oh, ja. was dat hij een snap is voor Jaws. Oh, okay. Ik snap ah. niet dat hij niet genomineerd is voor Jaws. Kunnen jullie erover denken, maar voor mij ja. had Robert Shaw echt een mannelijke bijrol voor Jaws moeten hebben. Maar
1: ik vind er, Is hij beter dan de rest? Want ik vind ze allemaal best wel sterk hoor. Ik
2: uh, In Jaws. Ja, ik, ik vind Robert Shaw de staan, okay. zeker. Als ik aan een personage denk, denk ik aan hem. Het is zo'n Heerlijke, sympathieke klootzak. Ja. En hij eh, speelt het zo onwijs goed. Dat, ja Natuurlijk kun je ze alle drie nomineren. Maar mm -hmm. ik, nee, van, wat mij betreft had Robert Shaw die, die in ieder geval mogen krijgen.
1: En welk jaar was dat?
2: Ja, dat was dan zeven... Yes, uh, nee, 76 Moet dat dan geweest zijn, 76.
1: En wie waren er toen wel?
3: Toen was
2: George Burns, hè? die 76, had gewonnen.
1: 76, Jaws.
2: Ja, want dat is toch van, uh, Jaws is van 75 of niet? Oh ja, nee, klopt. Dus dan is het altijd het jaar daarna. Ja, ja. dat is verwarrend, want het, ja, altijd nee, het ja, jaar ja, daarna ja. is altijd de, de Oscars. Gelijk, ja. Maar dat was uh, George Burns van de Sun, uh, Sunshine Boys, heeft hij uh, oh. gewonnen. En ik heb geen idee. Nee. Het zal wel. Ja, nou, oh,
1: Sunshine Boys, zeg maar wel wat. De, geen schokkend nieuwsmateriaal.
2: Nee, geen schokkend nieuwsmateriaal, inderdaad.
1: En wat had je verder nog uh, alternatieven? Nee, de
2: mannelijke bijrol. Ik vind sowieso mannelijke ja. bijrol vind ik, uh, een van de Dankbare beste. Dankbare categorie. Ja, vind ik een heerlijke categorie. En ik, we hadden Silence of the Lambs. Ja. Dat is een film die ook dus wat dat betreft veel genomineerd is. Mag je ook niet zeggen dat hij ondergewaardeerd is.
1: Nee, en vijf Oscars gewonnen.
2: Anthony Hopkins heeft hem gewonnen. En Jodie Foster ja. heeft hem gewonnen. Ted Levine niet genomineerd. Ja, En Inderdaad. wat mij betreft, Ted Levine speelt misschien, ja, speelt misschien nog wel de beste rol... Van die drie.
1: Als je hem in iets anders ziet... is het echt schokkend. Dat je denkt... dat is, het is echt... Want hij is gewoon Buffalo Bill. Hij is gewoon...
3: Is
2: ja. a great big fat person?
1: Ja,
3: precies. Ik vind hem niet zo goed, moet ik zeggen. Ik iedereen, nee, dat, is, dat kan iedereen toch? Nee. Nou, nee,
2: niet. zeker niet. Zeker niet. Nee. Hoe,
1: dat, dat, misschien dat stemmetje. Nou ja, dat, die is ook heel goed. Die enge, lage stem. En het is ook precies zoals in het boek beschreven wordt. Zo'n enge stem. En dat, dat doet hij ook. Maar het is ook vooral die gezichtsuitdrukking, vind ik. Die soort. Dat, dat, hij, hij heeft een heel. Hij doet helemaal die ogen op de een of andere manier. En dat Ja.
2: Nou, hij komt goed over als een beetje een soort van Ted Bundy-achtige serial killer. En dat is ook een deel gebaseerd op hoe hij zijn slachtoffers vangt. Maar. Hij kan compleet over de top gaan. En dan weer heel ingetogen. En hoe hij ook Jodie Foster te woord staat. En ja. in dat huis. Het is een hele sterke rol wat dat betreft. Ja, dat vind ik ook. En het is vooral want hij speelde op een gegeven moment ook in een. ik weet niet of het Monk was. in ja, een, ja, een scène. die dan zo'n lullig snorretje heeft. dat je ja. echt denkt: is hij dat? Is ja. hij Buffalo Bill? Nou, dat zegt er ook eens een beetje wat Gary Oldman ook heeft. Dat je hem ziet in bepaalde rollen en denkt. Is hij echt die psycho die ik ooit... Uh, waar, je, waar je bang voor werd? Ja. En dat, dat vind ik fenomenaal. Wat dat betreft vind ik het knapper wat hij doet... dan wat Hopkins doet in mm -hmm. Silence of the Lambs.
1: Ja. Nou, allebei een Oscar.
2: Ja, dat absoluut. En de laatste die ik noem is, is iets gekker... maar ik, ik ben dat er wel mee eens. En dat is Julian Beck voor Poltergeist 2. Poltergeist 2, Daar is een en dat is, vind ik een goed verhaal. Julian Beck, kennen jullie Poltergeist 2? Nee. nee. Nou, daar zit de... <laughs> Het is jammer, het is jammer. Nee, het is niet een hele goede film. Dus dan zou je denken, nou, die hoort dan ook niet genomineerd te zijn. Julian Beck was een acteur die... Een theateracteur die ziek was. Ernstig ziek. En vervolgens... Besloot hij toch, vlak voordat hij doodging Die rol aan te nemen. Van <laughs> Ik wil dat dit mijn...
1: Uh, erf, ja, ja, en nou hij, is.
2: en hij speelde daar... Een, een priester. En zelden zie je... Zo'n eng personage als Henry Kane... Uit Poltergeist 2. En Julian Beck speelt het met zoveel... Emoties. Er zit zoveel in. Die man is zo eng... En hij heeft ook bijna geen make-up nodig gehad... want die man was zo ziek als Macron. Oh, en het is echt een fenomenaal... Ik, wat dat betreft zou ik zeggen... in dit universum zou ik zeggen... een mannelijke bijrol voor, uh, voor Julian Beck.
1: En had hij een postuum gekregen
2: waarschijnlijk. Dan had hij, Alla Heath Ledger, had hij hem gewoon gekregen. Want hij ging ook dood tijdens de oh, opnames. Ja. Daar hebben ze op een gegeven moment nog iets met... of uh, uh, dat... Uh, practical Effects hebben ze hem nog iets mee moeten redden. Maar wat mij betreft... had hij, had hij hem mogen krijgen... En de winnaar was volgens mij het was Michael Kane op dat moment in uh, Hannah and Her Sisters. Nou, okay. ik denk de Michael Kane kan wel afstaan dan.
1: Ja. Die
2: was toen nog Jaws Vier aan het schieten ofzo, dus nee. die uh, klaar. Dat
1: is helemaal geen goede rol
2: ook. Dus daarom. En dan zeg ik, zeg ik Julian Beck had van mij mogen hebben.
1: Polterkuijs 2.
2: Polterkuijs 2. Dat ja. die toch een keer als Oscar. Dat is toch, dat is toch mooi. Ja, ja.
1: ja. Krijgen sequels wel eens Oscars? Ja, natuurlijk. Godfather 2. Ja, natuurlijk.
2: Oh, ik zag dat Godfather 3 is zelfs genomineerd voor een Oscar. Dus dat is ook ah, wel bijzonder, toch? Voor Beste Film? Nee, voor uh, Beste Regisseur. Oh. Dat, dat je denkt ja. toen... En dat was, dat was wat ik op mijn lijst had staan. Voor Adrian Lin, heet je het ja. wel? Van Jacob's Ladder. Mm -hmm, die had nee. wat mij betreft echt wel een, een nominatie voor Beste Regisseur hadden kunnen krijgen. En dat was het jaar waarin Godfather 3 ook... Waar Francis Ford Coppola ook uh, in de running was. Ik denk, nou, die had er pas volgens mij wel uitgekund.
0: Ja, ja. maar zo'n Meryl Streepje is dat, denk ik dan. Ja. Ik bedoel net dat Mel Shoup ook overal voor wordt genomineerd, zoals nu ook weer voor Florence Foster Jenkins. De
1: twintigste Oscar nominatie, dat ja, is een record. Maar zij is wel heel goed en die film is helemaal niks aan, maar zij is wel weer goed in die film, vind ik.
0: Ja, ik heb het idee dat ze echt gewoon elke rol van haar nomineren. Niet, al, niet
1: altijd. Maar Volgens dan is toch juist laatst...
2: niet spannend, want waar we nu mee bezig zijn, is een paar, dat je echt ook ja. gewoon namen die je nooit anders daar ja. zou zien... En die wil je een keertje daar ja, op het waar, podium zien. Waar.
1: Ik denk dat Mel Streep ook denkt van... weet je, mag ik niet eens overslaan? Mag ik niet eens gewoon lekker... Lekker op de thuis bank, kijken, in mijn,
2: mijn joggingbroek. Ja, op een gegeven moment komt ze ze dus ook niet meer ophalen hoor. Dan komt ze gewoon iemand anders, laat ze gaan. Dus ze dat gaat
1: tegenwoordig gekleed. ze ziet er altijd mooi uit... maar ze doet niet echt meer de best... met een gouden jurk, weet je. Er is gewoon geen zin meer in.
2: Dus geef hem dan net aan zo'n genre ja. uh, persoon... Die, die het nooit van zijn leven had verwacht... en ja. dan in één keer hoppakee en Oscar klaar. Ja, of her done
1: so Ja...
0: ...voor The Blair Witch Project bijvoorbeeld. Oh.
1: Um,
3: is dat eentje mm. die... Uh... Maar
0: daar zouden ze ook veel mensen wel bestempelen... ...als hysterisch. Ze ja, schreeuwt maar, toch ik... vooral alleen
2: maar... ...die namen van die andere twee hoofdpersonages? Um, als je nou, dan zegt dat Ted Levine... Uh, uh, ...niet zo'n um, zo moeilijke rol is... ...dan ga ik nu ook even terug hoor.
3: Nee, maar nou, het is vooral... Het, het, ...kijk, het is een beetje het verhaal achter die film. Je hoort vaak mensen zeggen van... Um, dat het, allemaal, dat het allemaal echt was, hè? dat ze echt bang waren en echt iets. En en daar. Daarmee doe je volgens mij die acteurs wel tekort, want ze wisten gewoon dat ze een film aan het maken waren. En ze moesten ook gewoon heel veel improviseren. Ze kregen aanwijzingen op briefjes van de regisseurs uh, iedere ochtend van wat ze moesten gaan doen. En aan de hand daarvan waren ze zowel aan het, aan het schrijven als aan het acteren als aan het regisseren. En ik vind haar wel echt een heel sterke rol. En ja, het is natuurlijk, dat is het geldt voor veel rollen in horror, niet heel complex. Je, je kunt niet echt dat personage uitdiepen als acteur. Maar toch wel heel knap. Als je zo, um, zo goed paniek kunt spelen en toch ook, en ik weet dat heel veel mensen haar irritant vinden, maar ik, ik, ik had echt tot het einde wel sympathie voor dat personage.
2: Maar kun je in dat geval voorstellen dat een andere actrice dat, of dat er veel actrices dit niet hadden gekund, wat zij doet.
0: Ja. Ik, want ze geeft ja, het is personage wel een ook fysieker, wel echt, ze, Ja, ze gaat wel fysiek helemaal door het... Uh, en ze geeft door.
2: het personage
3: ook wel echt een, een soort invulling. Het is echt van... Hè, zij, zij wil die film afmaken... En dat is waar ze zich dan aan vasthoudt... Als het allemaal misgaat. Weet je, en dat ja. aspect dat speelt ze
0: ook nog heel sterk. Ja, ik ben het wel met je eens.
2: Ik kan wel voor me zien dat ze inderdaad... bij die clipreels die ze laten zien... dat inderdaad dat moment dat zij die snot uit de neus... die yeah. close-up, die zou daar zo op kunnen uh, vertoond kunnen worden. Yeah. Dat, <laughs> dat zie ik wel <laughs> voor echt. me.
0: Was het een van jouw alternatieve Oscars?
3: Ik had er wel... Ja, ja. Ik, had, ik had een paar vrouwen... Ja, sterke vrouwenhoofdrollen. Ik had ook uh, uh, Catherine Deneuve... in uh, Repulsion. Essie Davis in Babadook. Hm. Hm. Ja, het zijn vaak vrouwen... die dus veel bang moeten spelen. Ja... <laughs> Maar daar is gewoon te weinig waardering voor. Hoe moeilijk het is om
0: bang te spelen. Ja, maar of is het makkelijk om bang te spelen? Is misschien... <laughs> ik bedoel, het is namelijk een hele, hele soort van. Een, een hele extravert. Ik weet niet, misschien dat het een gek woord maar het is. Maar je, je ziet heel snel minder, angst spelen, is volgens mij heel erg. Ik nou, ben niet hoef... Nee, nee. Ik
1: denk... je kan ook heel, je, het, beetje, het helemaal doet. verstijven en niet meer durven bewegen. Het is, het hoeft, het is niet altijd wegrennen voor een moordenaar. Ja, je hebt
2: het nu misschien meer over schrikken en, en, en schreeuwen. Dat doen veel. Uh, maar echt bang zijn,
0: dat is wel echt iets anders. Maar nu noem jij dan twee voorbeelden op uh, ja. die best wel redelijk...
1: Scream Queen-ish.
0: S.E. Davis in de Babadoek. en
3: Catherine the Neuf in Repulsion vind ik ook niet echt Scream Queen-achtig, toch? Nee.
0: Ik vind Baba Doek op zich wel een. Uh, zij is wel erg veel hysterisch om haar zoontje en, aan, en, en best wel aan het schreeuwen. In die film. Nu is dat, dat uh, ja, maar je hebt ook om... momenten dat, 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 dat je ziet
3: uh, dat het juist heel ingetogen is, die angst. Hm. En, en, en dat ze echt vreest voor, voor haar kind. Dat speelt ze ook heel ingetogen.
0: Ja, dat is, nee, ik vind het ook wel een hele goede. Maar niet per se omdat ze zo, bang, hm. zo goed bang speelt. Maar meer omdat ik het een hele goede, mooie switch van die rol vond. Nu ga ik weer bijna spoileren, maar wat er met haar personage wat er gebeurt. En ik wil inderdaad
2: lijstje wel toevoegen nog van jou, Deborah Kerr uit The Innocence. Vind ik ook zo'n rol van een, ja. een vrouw die eigenlijk wel ja, bang speelt... maar tegelijkertijd ook een beetje doordraait en dan een beetje probeert nog... Dat, dat is echt wat dat betreft sterker dan ik schreeuw wat en ik... Uh...
1: Nou ja, en, en Catherine Deneuve in uh, Repulsion, nou, ik heb die film uh, eerder genoemd... Ik, zo eng, maar ook zij haalt je heel dichtbij. Ze is knettergek, maar ik, ik voel me heel erg... Uh, um, ik leef echt met haar mee en ik voel me he ja, heel erg betrokken... bij wat ze doet, terwijl ze gewoon het zelf doet. En dat is zo sterk gespeeld. Sowieso is zij de hele film te zien. Je ziet alleen maar haar eigenlijk.
4: Yeah.
1: Um, dus echt een dragende rol. Dus die had absoluut ook een Oscar verdiend. Dat vind ik, ben ik helemaal met je eens. En
0: wat vind je dan van Anya Taylor-Joy in The Witch? Ik weet dat jij heel erg bent van die film. Maar vind je, hoe speelt zij dat?
3: <laughs> hoe speelt, speelt, speelt zij dat? dat? Ja, wat weet Was je ervan? Dat een ja. soort acteerexpert. Hoe doet ze dat? Ja. ja, dat doet ze goed.
0: Ja, maar dat is, dat, dat is um, namelijk een andere vorm. Dat is meer ja. paranoia dat zij... Uh...
3: Ja, en het onrecht dat ze ervaart. Ja. Dat, ik vind trouwens die hele familie heel goed spelen. Ik vind uh, Ralph Innocent, die uh, de vader speelt... En, en ook die twee kleine kinderen trouwens. En dat ze ook nog allemaal uh, dat uh, uh, 17e eeuwse Engels uh, moeten ik, spreken. Ik vond
1: dat dan juist heel erg dat het niet helemaal in evenwicht was, de, de manier waarop ze allemaal acteren. Dat ik vond haar inderdaad heel erg erboven de, de uitsteken. Ik vond haar echt heel erg goed. En dan die andere kinderen vond ik, die, die speelden gewoon wat amateuristischer. Dus dat vond ik niet helemaal matchen. Hm. Maar ik had ook, dat kan ook de acteursregie zijn. Maar ik was sowieso niet heel erg fan van die film. Dus.
0: Is, het, is het gek dat zo'n film, juist zeker voor zo'n debuterend regisseur, dan niet, niet eens wordt opgemerkt door de Academy? Nee.
3: Nee, dat is niet gek. Het nee, is een horrorfilm. Ja, maar het is toch wel
0: een hele een bepaalde... Een bepaalde klassieke stijl die, die niet heel erg snel wordt gezien. Het, wordt, het is heel goed uitgevoerd. Hij heeft zich heel erg trouw gehouden aan die taal. Uh, ja, maar er zitten hele mooie thema's in die film. Het, 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 het zou, ik zou het wel als een, een oscar waardige film, nu -waardig gaan we het over.
1: Ja, nee, ik denk zien. dat hij niet in die categorie valt. En niet omdat hij niet goed is, of om mijn persoonlijke smaak of zo. Maar ik denk gewoon niet dat dat. In, ja, dat dat hoort, die heeft zijn eigen prijs, denk ik dan. Of die zou zijn eigen prijs moeten hebben. Ik kan
0: me wel kunnen
2: voorstellen dat die genomineerd zou zijn. Maar dan zou het meer onder de noemen zijn... dat de Academy dan zoiets heeft van... Ah, zie ons dus edgy zijn. Dan zou <laughs> zo'n film zou het wel kunnen. Dat ja. ze af en toe denken, we moeten even...
1: Volgens mij doet ze Even, dat zelden, zo'n soort ja, film.
2: Als er nu veel geklaagd wordt, net als dat er veel geklaagd wordt dat er alleen maar witte acteurs zijn, zo, dan gaan ze vast wel iets doen. Ja,
1: maar dat zijn die, die, films, die zeg maar, uh, films met Afro-Amerikanen of met dat soort thema's die nu genomineerd zijn. Die, die wa het is niet dat ze de, die erbij hebben moeten slepen. Er waren gewoon heel veel goede films, zeg maar, in, in dat...
2: In, ja, maar ik kan me wel voorstellen als we allemaal nu gaan klagen over het feit wat zijn het allemaal brave films. Dat ze dan ja, voor volgende jaar misschien uit. nog zeggen: ah, we doen zo'n The Witch erbij, die wint niet. Maar we doen hem er even bij, lekker ja. een beetje zijn. We ook een beetje edgy. En nee, dan hebben die mensen ook niet. met suren. Dan moet die
1: er wel zijn. Dan moet er ook wel echt een film zijn die daarvoor een aanmerking komt. Dus ja,
2: ik, was, ik, niet... ik was niet stel van verbazing achterover geslagen als The Witch genomineerd was. Eigenlijk.
0: Hmm. Ik ook niet. En bovendien, ja, waarom dan ik Arrival ook. wel?
1: Vind Echt iets heel
3: anders. Trigger is een heel kleine film. Ja. Onafhankelijk
0: ja, rival in feite ook toch? Ja, maar het is ja, wel, wel alleen een...
1: een regisseur... met veel meer uh, euro op zijn naam. En het is ook wel echt... een grotere productie volgens ja, mij. En veel grotere, veel, grote, uh, grote namen.
0: Ja, dat maakt niet zoveel. Ik bedoel, Manchester by the Sea is helemaal geen grote productie. Ja, maar, de dat, de witch dat, ja, maar wel uh, ook een
1: bekende regisseur... Uh, die eerder genomineerd is voor een Oscar. Bekende acteurs. Dat is wel dat dat de
3: de de regisseurs een, hebben allemaal de Witch kost een, een miljoen. Ja, en, is, en ja, er is ook een studio die dat niet naar de Oscars gaat marketen. Nee. Dat, ma dat maakt ook nog uit ja. hè, hoe, je dat, hoe je dat... Ik bedoel, als, als, als je de Weinsteins achter je hebt... dan heb je eerder de
0: kans een Oscar te krijgen dan... Ja.
1: Uh... Je moet echt lobbyen, anders dan...
0: Te... Wat voor debuterend regisseur? Nou, kijk bijvoorbeeld District 9. Nou, ja. dat is die wordt dan volgens ja. de beste film genomineerd. Terwijl dat is natuurlijk een hele kleine... Eigenlijk ook, eigenlijk ook een debuterend regisseur. En een, een, een low-budget sci-fi film.
1: Peter Jackson achter zich. Is dat het dan? Ja, dat denk
2: ik ja. wel.
0: Want dan zou ik dus zeggen dat de Witch op hetzelfde kaliber is, zou ik denken. Dus dan
2: is het meneer als zou de Witch dus een grote naam achter zich hebben, ja. dan waren jullie er dan nog steeds verrast over?
1: Nou ja, de de het is 9, 9 Vind ik ook. Dat, dat, ja. dat vind ik ook wel echt een uitzondering. Dus dan ja, dan zou ik ja.
2: Ik zou er ook nog steeds verrast zijn. Ja. ja. Nou, ik vind onder het mond The Exorcist genomineerd, zou ik zeggen The Witch. Ah, dat ja, maar was veel, dat was in de jaren zeventig. Dat is nog een andere. Ja, oh, misschien ga je eens nog een keer
3: terug naar die tijd. Dat ze zeggen: het moet, moet De dus Six genomineerd, de regisseur. Um, ja, maar dus dat is ook Bruce een ja, dat is met Bruce Willis. En het is ook een veel sentimenteler verhaal
2: dan
1: ja. The Witch. Ja, The Witch is weerbarstig. weerbarstige film. Hm. Dat
2: en, ja, ja, gelukkig dat... hebben we nu ons eigen universum. Dus The ja, Witch maakt het allemaal Ja, hoor,
1: En uh, we delen al die prijzen zo uit. Ja, voor mij oneindig hebben. kunnen we dat uitreiken. Oké, okay,
0: dus misschien The Conjuring dan. Dat is, uh, weet je, als je het hebt over The Exorcist, The Conjuring is wel een grote regisseur. Het is een dure film. Uh, in, de, de, in, de, in, de, in de voetsporen van The Exorcist had hij misschien in deze, in deze tijd genomeerd kunnen zijn. Ja. Wat vinden jullie ervan?
1: Nou ja, als we nog steeds ja. in de jaren zeventig hadden geleefd.
3: <laughs> Ik vind The Conjuring gewoon een soort stapel clichés. En goed uitgevoerd.
1: Heerlijk, ja. ja een een heerlijke stapel clichés.
3: Het is een soort, soort, een soort best of album dat, Er zit geen originele gedachte in, die film. Dat... En het geldt eigenlijk ook voor Insidious en voor en, en al die anderen. Maar... Voor mij is dat geen, uh, stond, stond ook niet in mijn persoonlijke top 10 van dat jaar.
1: Bij mij wel hoor.
0: Ja, bij mij ook wel ja. Maar ben je er nog één keer teruggepunt op de six Sense? Waarom die dan wel? Omdat het we toch eigenlijk ook een beetje op, op de twist Ik ja. zeg ook niet dat de six Sense uh, <laughs> zo geweldig is. Maar nee, dat is
3: een, een veel sentimentelere film.
0: Ja, ja, dat is waar. Met die, met die,
2: met waarom zeg jij de Country?
0: Ja, meer voor het aanzien. Dus het, uh, de mooie sets, het, het ziet er goed uit. Het, de production value is hoog. Er zitten goede acteurs in. Um, James Wan is een naam. Die, uh, die mensen nu wel... Uh, maar praten
2: we nu over of het mogelijk zou kunnen zijn. Of in ons eigen universum
0: waarin het sowieso mag. Nee, daar da, 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 da denk ik dat het sowieso mag. Maar zou jij hem dan nog prijs geven? Te... The Country? Uh, ja, wel een nominatie. Ja. Maar ja, ja, absoluut. Maar ik, denk, ik was vooral eigenlijk verbaasd dat hij, dat hij zo weinig op, opgevallen is bij de grotere awards. destijds. Het voelt als een grote, mooie horrorfilm. Als een klassieke ja, ik horrorfilm. Denk,
1: ja, ik denk dat het daarvoor wat daar... Voor ontbreekt is een soort persoonlijk verhaal. Of een, uh, een personage dat zich ontwikkelt. Of ja. een band die ontstaat. Zoals dus in The Sixth Sense. En ja. ik vind dat niet per se belangrijk. Maar uh, Academy stemmers vinden dat wel. En, uh, en uiteindelijk... ja Ik denk om echt een klassieker te worden moet je wel zoiets hebben. Hij, is niet, hij
3: is niet character driven genoeg.
1: nee hm. Dat is het. Maar ja. ik vond het een te gek film. En die krijgt voor ja. mij ook een Oscar.
0: Dankjewel. Yay. Iedereen ja. krijgt een Oscar. Ja. Ja. <laughs> Jullie, ze hebben nog een paar.
1: Um, ik, mag ik even
3: over beste scenario? Yes. Want dat is wel een Tuurlijk. categorie die ik. Uh, die had ik ook op mijn lijst staan, maar
1: geen Nou, Ik wil eh, had... Tim zo ook nog wel voor Oh, ja.
3: Okay. Nou ja, Beste scenario, het is heel raar, want de bedoeling is dus dat iedereen die daarop stemt ook echt al die scenario's heeft gelezen. Doen en ze vaak, niet. Nee, dat doen ze natuurlijk niet. Die gaan gewoon die film kijken. Daarom komt bijvoorbeeld Rainman winnen. Als je dat originele scenario van, van Ronald Bass leest... dat is echt heel erg slecht. Heel slechte dialogen. Heel, dat hebben Dustin Hoffman en... Uh, hoe heet die regisseur? Barry Levinson, Levinson geloof ik. Hebben dat op, op de set heel wow. erg aanlopen. Pas, je hebt hè? zin om dat scenario te lezen. Nou, dat moet je doen. Je, je schrikt je echt kapot. <laughs> <laughs> dat is echt gewoon niet Boar. goed. Maar goed, die film heeft toen wel het beste scenario gewonnen. Dus, nou, dat is wel... Maar... Um, Waar ze dan vaak op stemmen... dat zijn inderdaad scenario's met heel veel dialoog erin... en, en heel erg uh, character-driven. En het zijn ook al die acteurs die daarop stemmen. En ik vind dat er te weinig aandacht is... voor um, gewoon een heel goed gestructureerd scenario... waarin ook heel visueel verteld wordt. Weet je, er is heel veel aandacht... voor de literaire kwaliteit van een scenario... maar heel weinig voor de verhalende kwaliteit. En de, wat bij een film toch... ...vaak belangrijker is. Dus ik had voor beste scenario... ...had ik graag bijvoorbeeld in 2015... ...Mad uh, Max Fury Road zien winnen. Die mm -hmm. was toen wel voor beste film... ...en beste regie genomineerd. Maar het scenario is ook gewoon heel erg sterk. Het is super strak. Er wordt heel veel visueel verteld. Er wordt... Um, je ziet ook heel veel kleine dingen... ...kleine details in hoe personages... ...met elkaar omgaan... ...waar je puur visueel ziet... ...hoe hun uh, relatie tot elkaar verandert...
0: Um, ik, ik ga nu een beetje de ja, maar, diepte in. Want, heb je het maar, scenario
2: maar, gelezen van Mad Max Fury Road?
0: Ja. ja. Okay, Wacht, dus, maar is, is zo'n scenario dan... Kijk, veel mensen... Je hebt met scenario natuurlijk alleen maar een soort van eigen voorstelling ervan. Denk je niet dat er bij zo'n film... er een storyboard gewoon veel meer de film vormt oh, dan een scenario? Ja,
3: bij Mad Max Fury Road is er ook... grotendeels al storyboard geschreven, ja. okay. Maar dat is ook een manier om een scenario te maken. Als je, als je een actiefilm maakt... Tuurlijk, en, ja. en, en ook zo'n visuele film als, als Mad Max... Ja, er, er gebeurt gewoon zoveel puur in het visueel. Bijvoorbeeld dat al die personages, alles wat eerst een, uh, hun, hun zwakte lijkt, wordt later opeens een kracht. Weet je wel, dat, dat Mad Max een, een, een bloedzak is. Daarmee redt hij aan het einde uh, Furiosa. Ja. En, 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 en juist de dingen die hij als eerste als, als symbolen ziet van zijn kracht, daar heeft hij niks aan. Zijn geweer gaat kapot, zijn, zijn, zijn auto gaat kapot. Nou ja, dat soort, ik, ik noem nu even dit, weet ja. je maar de, dat, dat soort dingen. En het moment dat hij bijvoorbeeld, dat is een heel. Je, je hebt Nax, weet je wel, die, die warboy die met ze meegaat. Mm -hmm. Die zegt bijna niks tegen Max. Maar toch zie je in, in, dat er heel veel in hun relatie uh, verandert, puur door hoe ze zich naar elkaar gedragen en door hun handelingen. Op een gegeven moment dan mist, dan heeft Mad Max heeft een uh, laars gestolen van Nax. En dan gaat hij weg en dan komt hij even later terug en dan geeft hij hem een andere laars. En dat moment zie je dat er iets veranderd is tussen die twee. Hm. En dat is zoveel sterker dan dat in dialoog te doen. Ze dus ja. hoeven niks tegen elkaar te zeggen, weet je. Het is gewoon dat er, dat er een laars gegeven
2: wordt. Maar je hebt natuurlijk heel veel films waarin dat soort beslissingen worden genomen door bijvoorbeeld regie. Of soms staat er zelfs wel in een script gewoon van, nou je komt ergens een soort van auto achtervolging En dat wordt op set gedaan. Zeg je dan eigenlijk dat die niet voor het beste scenario zouden moeten gaan. Een scenario moet echt het eindproduct moet dat scenario zijn.
3: Ik snap niet zo goed wat je bedoelt. Nou, als je jij nu,
2: het? je hebt heel veel dingen wat je nu noemt, misschien niet, dat staat misschien in het script, maar heel veel dingen worden geen processet. Ja, ja. Is het dan niet meer voor beste scenario? Beste scenario zeg je moet nee, van het ik, eindproduct. De, ja, de scenarist
1: krijgt die
3: prijs. Ja, de scenarist
2: krijgt die prijs. Dus wat geschreven is moet die, die prijs winnen. Ja, dus uh, wat nu veel gebeurt, zoals een regisseur er allemaal hele geniale dingen bij bedenkt... en allemaal uitvoert, dan ja. wordt dat eigenlijk geprezen... terwijl het helemaal niet in het scenario staat.
1: Nee, ja. dus die krijgt niet de Oscar daarvoor, maar wel de scenarist die een of ander slap... Uh... <laughs>
2: ja, zoals bij Rain. ja.
3: Maar in het geval van Fury ja. Road is het... Ja, ik noem nou even twee voorbeeldjes van kleine dingen die gebeuren... en dan kun je denken, nou, dat is toch niet zo briljant. Maar die film zit er echt gewoon helemaal vol mee. En, weet je, en alle, alle grote emotionele momenten in die film zijn ook... ...eerder al uh, foreshadowed. Zonder dat het heel erg opviel. Het is heel erg check-off's gun ook... ...wat dat betreft.
1: Ik denk ook dat vaak die nominaties... Uh, de, dus ...dat films genomineerd worden voor... Um, ...Best Scenario... ...waarvan meer het een interessant gegeven is. Zoals dat gevoel heb ik ook bij The Lobster. Ik vond dat ja. een gekke film. Maar is nou echt per se het scenario zo goed? Het is gewoon een heel... Uh, ...weird gegeven. En dat was ook een paar jaar geleden met Her van Spike Jonze. Dat, dat je ja. denkt... Ja, inderdaad, het is een interessant gegeven, maar is het scenario nou zo goed uit ja,
2: het, het, het voelt een beetje als je dan op die manier het scenario gaat beoordelen, alsof je iets
0: wat nog niet af is, eigenlijk gaat beoordelen. Nou, scenario, je beoordeelt ja, het zelf
3: staan als, je, als het er goed is.
0: Maar zou het, zou het een heel mooi uh, standpunt zijn van de, van de Academy op het moment dat zij een scenario zouden uh, nomineren die in filmvorm helemaal niet zo geslaagd is ge ge geweest? Hm, ja. Dat ze dus, al, dus eigenlijk laat ze daarmee weten van dit is gewoon. Hier staan we heel erg achter achter dit project, maar het is gewoon niks geworden. Dat zou veel ja, stoerder ja, zijn dan ja. al die standaard beste films uh, ook nog eens voor scenario. Ja.
3: Het zijn ook heel vaak films met heel veel dialoog die voor
0: scenario gaan. Ja, maar dat logisch, want ja. dat is hetgene wat je dan ja. onthoudt aan een film of zo. Maar wat Volgens, je zegt, show, the, show them, don't tell them, is ja. een heel, ja, En ik vond bijvoorbeeld in,
3: in 2014 won dan Birdman... Het is echt een waardeloos scenario. Dat zie je ook als je die film kijkt nog. Ik heb het niet gelezen. Maar in die film lijkt het een waardeloos scenario te zijn. Maar met, met, om, omdat er zoveel, denk ik dan, pseudo-filosofische dialogen in zitten mm -hmm. of zo, wint dat dan.
0: Ja, stom.
3: Ja, ja,
1: Tim, wat wilde jij zeggen over het nou, scenario?
0: Ik had dan bijvoorbeeld een film uh, waarvan dan later heel erg bekend werd dat, dat het scenario heel erg werd geprezen. Is bijvoorbeeld Scream ja niet films maar ik bedoel het is ook waarom is zo'n scenario dan niet waarom valt dat dan niet op voor een academy ja, ja, sowieso... want we hebben we net gehad over Oscar films weet je, ja. dat is natuurlijk geen Oscar film absoluut niet maar ja maar
1: comedies die, die vallen er sowieso altijd buiten en dat is super jammer vind ik want uh, ja, daar, daar kan je juist daar, daar schuilt juist zoveel vakmanschap in comisch uh, acteren is super moeilijk en uh, uh, gra, grappen schrijven is heel moeilijk en dat, en dat wordt niet beloond ja. bij de Oscars zelden en de Golden Globes doet dat dan weer wel met een aparte categorie. Wat ook een beetje lullig is. Uh, maar goed, dat wordt in ieder geval komt het dan wel aan de beurt. Um, ja. Maar ja, de, en Scream is, is horror. Maar het is ook echt comedy natuurlijk.
2: En misschien is het ook later. Want we hebben eigenlijk bij Scream is het ook zo dat je pas een tijd later pas inziet wat het eigenlijk heeft gedaan. Voor, de hele, voor ja, het hele genre. Ja, Haal ze op dat moment ook nog niet zozeer door. Dat het zo'n ding zou zijn. Nee. Dus Misschien dat je alleen nog gebaseerd op het script ook denkt ja geestig, maar wat het nu gedaan heeft en wat het allemaal veranderd heeft, dat daar kijken we nu al iets anders naar dan. Ja,
1: ja het is toch wel klassieker, klassiekers.
0: Ja, ja, datzelfde vroeg bijgekomen, maar die kwam bij mij overal in terug. Dat is Seven. Ik snap niet waarom een filmmaker op die op dat moment niet in zijn carrière is uh, opgevallen door wat hij maakte. Ja. En David Fincher, maar ook Kevin Spacey voor beste mannelijke ja, bijrol. Seven
1: is echt een misser in. Ik vind wel echt een snap. Dat, ja, hoop, dat was algemeen... best wel Oscar materiaal.
3: Misschien te duister. Nou, ja. Silence of the Lambs was, was heeft ook duister, gewonnen. Ja. Maar Seven is toch misschien... Ja, maar omdat ook deprimeren. wel die emotie
1: daar heel erg in zit... met die twee rechercheurs, die vriendschap... ja, nee, natuurlijk de, de, de vrouw van, de, van Brad Pitt's uh, personage... Um, er zit echt wel nou ja, die emotie in die de leden van de keramiek zoeken. Dus wat dat betreft had het echt wel gekund, vind ik inderdaad. Maar natuurlijk
0: wel een, een regisseur die nog heel erg uh, net jong, vroeg in zijn carrière zat. Had hij in The Game daarvoor gemaakt en Alien. Ja. En heel veel videoclips.
1: Ja, maar. maar hij stond wel, ik, ja, het was wel zo'n soort van talent. Dus uh, ja, ik, dat had gekund.
0: Ja. Maar, zijn nog andere die je gaat Pam Greer, hmm. Jackie Brown.
3: Nee, oh. ja, Jackie Brown is ervoor voor genomineerd. Had ze moeten winnen trouwens. Ik weet niet wie er wel gewonnen. Het was iemand, ja, iemand die we nu al vergeten zijn. Ik yeah. heb het ooit geweten. Uh, nee, maar voor Foxy Brown. Oh ja. Yeah. Yeah. 1974. Nou ja, want dat is ook een soort rol waar je niet meteen aan denkt. De, de badass actieheldin. Ehm... Um, ik vind dat, 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 ook weleens, dat je daar ook wel uh, ja opnieuw niet een heel complex personage waar een acteur heel erg de tanden in kan zetten. Maar in dit geval wel een heel cool personage, weet je wel. Ja,
1: ik heb niks met stoere actieheldinnen. Dat vind ik altijd, dan moet ik me dan van, oeh kijk, een stoere actieheldin, nu ben je helemaal geëmancipeerd. En dat, oh, nee, zo maar, voel maar, ik dat... me dan helemaal niet. Nee, ik nee. zie liever gewoon een mens van vlees en bloed met kwetsbaarheden. En daar kan ik me dan mee identificeren.
2: Dus dan heb je ook met actiehelden.
1: Daar heb, ik het, voel ik, daar heb ik het wat minder mee.
2: Ik had Richard ik Roundtree
3: erg. voor Shaft opgeschreven. Als, uh, oh, ja. als, als coolste actieheld.
1: <laughs> ja. ja, nee, ik heb toch liever een beetje juist wat meer kwetsbaarheid. En dat vind je niet zo in de Blaxploitation inderdaad.
3: Nee, maar, maar dat is dan het soort personage waar jij van houdt. Ja, maar nee. je kunt toch wel, ik bedoel, het zijn wel gewoon echt heel goede rollen, vind ik. Van Pam Greer en, en Richard Roundtree. En ja, vooral die twee eigenlijk zijn de, voor mij wel de coolste actiehelden.
1: Maar ja, ik heb dan meer. En volgens mij heb jij dat ook, Tim. Met Uma Thurman in Kill Bill.
0: Ja, die stond bij mij ook en, op mijn lijstje. Die
1: heeft, die heeft die kwetsbaarheid. En dat is ook een stoere actieheldin. Maar de, die heeft ook... En dat is natuurlijk ook de hoe ze geschreven is. Het is niet alleen de hoe het geacteerd is. Maar ja. um, die heeft die kwetsbaarheid. En ik... Ja, ik, ja die uh, is complexer ook. De Kill Bill uh, films zijn helemaal niet zo uh, uh, hoog gewaardeerd volgens mij. Maar ik, ben er nog steeds, ik vind het nog steeds geweldige films. Ik ook.
0: Absoluut. De beste... Tarantino's, wat mij betreft.
1: Ja, ja, dat weet ik niet, maar ik vind ze wel heel sterk. En ik vind Oma Thurman ook inderdaad heel erg ondergewaardeerd.
2: Zal ik er nog een zinje in
0: gooien? Ja. Even een vraagje,
1: hè?
2: Oké, okay, Christian Bell, American Psycho.
1: Ah, mm -hmm.
2: wel zijn beste rol. Ja, toch? En een, en, een, en een vrij complexe rol ook wel. Het is een beetje ja, Jack Torrance-achtig, ja. The Shining. Dat je denkt, hij is insane, maar ergens
0: ook heel ingetogen. Maar dat is natuurlijk het heel erg snel met psychopaten of sociopaten. Dat die, ik heb dan ook uh, Robin Williams in One Hour Photo op mijn lijstje staan. Uh, maar ook Jack Gyllenhaal in Nightcrawler. Uh, dat zijn natuurlijk ook al rollen. Is, is het niet heel makkelijk voor een man om het te spelen en voor andere mensen om het te waarderen? Ik denk dat laatste wel. Maar ik weet niet of het eerst heel makkelijk is. Je ziet
2: ook wel heel snel aan een acteur als hij, oh nu gaat, nu doet hij een maniertje. Of nu is hij, ja. dat je hem niet pikt. Ik pik heel vaak een psychopaat niet. En bij American Psycho... Ja. wel echt. Heb ik wel echt het gevoel van... deze man is, is er. En ik... Hij is ook echt eng. Maar komt dat het is omdat moeilijk je, Hij
0: neemt je natuurlijk wel mee in zijn hoofd. Dus jij hoort ook voice-over. Helpt dat er niet allemaal ja, wat maar, meer aan bij maar aan de andere dan... kant
1: houdt hij je ook heel erg op afstand. Want hij is zo gek. En het is zo'n soort van... Ja, hij is wel ver weg ook, vind ik tegelijkertijd. Maar heel... Eng, maar ook grappig. Ja. En het, en, nou, Die
2: combinatie ik, inderdaad. Ja. Je, vind, je vindt er van alles van. Je vindt hem dan weer sympathiek. En dan rent hij weer naakt met een kettingzaag. En dan, en, en, ja. je, weet, je weet niet meer precies wat. Maar als een acteur je zo alle kanten opgooit. natuurlijk heeft dat ook met scenario-regie te maken. Maar vooral dat. Nou, dan vind ik dat, dat wel een, ja, uh, ik ben
0: het ook wel met jullie eens. Maar ik vroeg dat me meer af. Ik vind American Psychs even een van mijn favoriete films. En als we het dan over, over, psych
2: over psychopaten hebben. moet ik zeggen. Dat we ik nog wel Michael Rooker noemen in Portrait Henry. Oh, ja. ah. gewoon ook nog eens keer een debuutfilm zijn eerste ja. rol en zo, zo naar, naar. maar het, ik, ik heb wel wat met die en, rol en die ja, andere twee zeker. ook
3: trouwens die, ik weet niet hoe ze heten maar die uh, ja. andere twee acteurs Otis oh, dus, <laughs> in ieder geval ja, uh, en, en die vrouw uh, hoe heet ze?
2: Die vrouw weet ik even niet. Inderdaad. Maar nu zit nee, iedereen te doen, roepen
1: ja. naar zijn uh,
2: computer. Ja. ja, maar als je zo inderdaad naar een film kan kijken en je zo na en vies voelt, en dat, ja. is, dat hebben die acteurs, en zeker als het een debuutrol ook van Michael Brooker is, ja. ik, dat is dat
0: wel fascinerend. Ja. Um, een film die bij mij heel veel terugkwam was Moreland Drive... ...die natuurlijk wel laatst os, uh, ah. is uitgereikt... ...of uh, tenminste is benoemd tot beste film van dit millennium. Mm -hmm. uh, maar Naomi Watts speelde er echt fantastisch in. David Lynch krijgt daar geen... Uh, ...terwijl dat wel een was die al best wel een oeuvre had. Uh, het wordt nu een beetje gezien als zijn beste film... Um, hij heeft alleen voor een scenario een, een, een nominatie gekregen
1: ja nee, het is gewoon te, te vreemd te voor de
0: kerberoep Lynch is nooit genomineerd oh well, voor Man, de a Man nee ja The
2: Straight
0: have... Story heeft hij het gekregen uh, ja volgens
2: mij heeft hij voor Straight Story juist weer dat hij iets... voor de als regisseur ik weet het nee. niet zeker maar ik dacht dat hij voor Straight Story in ieder geval wel iets waarvan ja. je denkt oh ja, net die film die niet ja. echt Lynch is maar toen hij heel ook, goed trouwens
1: volgens mij zat hij toen op gewoon antidepressiva of zo en hij was helemaal een soort van leveled en daar is hij toen ook mee gestopt. Omdat hij gewoon niet meer zulke goede dingen maakte. Dat is het verhaal dat ik ja. heb gehoord. Van The Street
2: Story? Ja. Ah, ja. ja. Ik vind het nog steeds een fantastische film overigens. Ik heb het nooit maar, gezien. Ja. Ah, het is echt fantastisch. Maar uh, ik snap wel... Ja, Lynch heeft het nooit. Maar Lynch had zeker wel een... een, een... Ergens een prijs voor moet. Niet voor zijn latere werk trouwens. Maar Milan Dwight had hij zeker een prijs voor moeten ja. ja.
3: Dat is zijn latere werk toch? Nee, nou, ik dacht
2: meer aan Inland Empire. <laughs> ja, en okay.
0: die, dat, dat, dat is eigenlijk de enige film die hij daarna... Is dat de enige
2: film nog? Ja. Ik dacht dat er nog iets ja. tussen ja. zat. Oh ja, rabbits. Maar dat is een beetje een soort van raar experiment. Ja, maar, maar korte films heeft hij nog gedaan. Maar hij ja. heeft wel, inderdaad, dat soort. Maar, um, maar Blue Velvet heeft hij ook niet
0: iets met... Nee, nee, was... nee, nee. Dennis Hopper had daar wel voor gelagereerd oh ja, moeten dat... worden.
2: Ja. Is ja. hij niet? Nee. Oh, ik dacht dat Dennis Hopper daar sowieso... Dat want... snap nee. ook.
0: Dan mag hij ook erop. Ja. ja Dennis Hopper, sowieso. Dat is
1: zeker een van de beste bad guys uh, aller tijden. Zo.
0: En nog één laatste categorie voordat we stoppen. Was ik even benieuwd naar Best Foreign Language Film... Uh, ...waar films als Oldboy, oh uh, Under the Skin, Suspiria, Ringu, Let the Right One In... ...The Wailing en The Handmaiden dit jaar. Maar ook I Saw the Devil, The Chaser, The Babadook... ...we noemden het al eerder. Allemaal niet zijn genomineerd, maar misschien wel. Oh ja, well, jij hebt natuurlijk ook de best for... Ik foreign heb language. Het nee. is natuurlijk geen Engelse film. Nee, het is Under ja. the Skin en The
3: Babadook. Die, die zijn in een, een ander land de...
0: gemaakt, maar die... dat is niet foreign language. No? Dat is het verschil tussen wat, uh, waarom dus bepaald... ...maar het is toch steeds vaag. Want inderdaad, een Amour, die, uh, die wordt wel genomineerd, maar die is dus... Ja, ja, maar die, eigenlijk... was, die was
3: in beide categorie. Die was voor zowel foreign language ja. als voor beste film. Oh, ja, ja. Dus dan zeggen ze, die, is, die overstijgt die is...
1: het... is eigenlijk ja. heel raar is. Ja. Heel het gelijk. is
3: sowieso een onzincategorie, vind ik.
1: Nou ja, en het is altijd een hele soort brave, tuttige categorie, vind ik. Het is altijd een beetje zo... Zoals dit jaar is L niet genomineerd in die categorie. En dan denk ik, ja, dit is...
0: Had de Whaling ertussen gepast, dit jaar? Nee. Of The Handmaiden? Nee. Nee? Denk ik niet. Oldboy ooit?
1: Nee. Nee, het zijn ja, altijd hele dingetje. suffige, Let the right brave one in. films. Want dan is het al ja. een andere taal, dus dan, dan moet het in ieder geval een soort van verder een beetje makkelijk zijn.
2: Ja. Dus
1: heb ik het gevoel. Maar,
0: um, ik vind Let the Ride right One In had, moet zeker afgerond ja, ja. ja, toch? Dat kijk. wel. Er zit ook de emotie in, en het is een hele mooie, een mooie film ja gaat over Ja, die had. een <laughs> ja, oh. Carrie Sleef-film. een Carrie Sleef-film. Nou. Met, met, met vampiers. Maakt is ze ook? een Carrie films hier in Nederland. Dat is toch nee, dat mooi? Ja, geen
1: spoiler.
2: Ja. Ik ben, moet, nog een, moet wel één ding nog noemen hoor. Want ik heb vorige keer podcast de hele tijd over The Thing gehad. Ja. En The Thing is niet genomineerd voor niets, maar zelfs dus niet voor visual
1: effects. Ja, dat is. En
2: dat ja. kan toch niet? Totale snap. Dat slaat toch helemaal nergens op? Dat E.T. heeft gewonnen, kun je van zeggen wat je wil, is volgens mij ook niet heel erg dat E.T. gewonnen heeft. En Blade Runner en guys zijn ook genomineerd, dat is allemaal prima. Maar The Thing
0: had die moeten hebben. En John Carpenter, is hij überhaupt ooit eens genomineerd? Nee. Niet eens voor Halloween ook bijvoorbeeld? zijn ja. Zeker niet voor Halloween,
3: denk ik. Ik vind trouwens wel een Razzie voor slechtste scoren.
2: Ja, klopt ja, inderdaad. Van de... Ja. Net de score die John Carpenter zelf niet deed. Nee, Morricone. waarvan iedereen oh. volgens mij nog steeds denkt dat John Carpenter hem wel deed, omdat hij er heel erg op lijkt. Maar ja. Zullen we nog ja. even een rondje doen van dit jaar? Wat trouwens,
3: oh, dat, uh... sorry. Ja, trouwens. Ik, ik, bedacht, ik bedacht me net, Morricone heeft die score voor The Thing. Daar had hij toen een, een, een Razzie voor. Uh, vorig jaar had hij een Oscar voor The Heet Verleed. Mm -hmm. Waar wat delen van dezelfde score zijn. die, nee. die, die Ja. Die, uh, een resi en een Oscar voor hetzelfde werk, Wauw.
1: Wow. Goed gedaan. Ja, nee, dit jaar, 2017. Uh, nou, ik noemde net al um, Nocturnal Animals, Arrival natuurlijk, Lobster. Verder heb je allemaal technische uh, nominaties voor Fantastic Beats... Beasts, and Where to Find Them, Star Trek Beyond, Passengers, Rogue One, Doctor Strange. En je kan ook zeggen, La La Land is ook een soort van fantastische film. Want ze, ze vliegen door de lucht. En uh, <laughs> nou, het wordt allemaal ja, mee mee niet meer. Daar vindt Tim hem ook zo geweldig. Ja. Maar ja, ik had, als ik een alternatieve Oscar in dit jaar had mogen uitreiken, had ik hem misschien wel uitgereikt aan de Neon Demon. Of diverse Oscars. Want ik vind het gewoon een gekke film. En welke hè?
0: rollen dan bijvoorbeeld? Of welke
1: ja dat, dat weet ik dan weer
0: niet. Jenna Malone.
1: Ja, misschien
4: ja.
0: wel. Ja. Ja, Oké, okay. ja.
2: uh, Jij? En de rest? Ik, ik, ik ga twee aan de mannelijke bijrollen dan toevoegen. Nee, ik weet er al eentje, denk ik. John Goodman. Ja. Tuurlijk. Oh, ja. <laughs> en Patrick Stewart. Green Room. Ja. Gooi Heel ik goed. op uh, de mannelijke bijrollen. En John
1: Goodman in 10 Cloverfield Lane. En
2: John Goodman in 10 Cloverfield Lane. Die Zeker. twee bijrollen, mannelijke bijrollen mogen er meteen op.
1: Ja,
3: Julius. Ik wil uh, voor beste regisseur dit jaar uh, Nahong Yin voor The Wailing. En voor beste mannelijke hoofdrol uh, Kwak Do Won voor diezelfde film.
1: Nou, ook
0: terecht. Tim. Ja toch? Uh, ik uh, zou zeggen nog steeds uh, Anya Taylor-Joy voor The Witch. <laughs> 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 maar ook uh, vind ik het gek dat, uh, ik weet niet precies welke categorie, maar don't, dat Don't Breathe niet eens één nominatie ergens in uh, bijvoorbeeld beste mannelijke bijrol had. Voor Steven Lang. Ja, voor Steven Lang, ja. Ja, dat not, not, not ook gemogen. Erg, uh, erg goede rol. Ook echt uh, een goede emotie. Hmm. Nou, dat voor. Ja, je hebt het nog niet gezien, hè? Nee. Maar ook een technische. Nee. Ja. Nee. Dan
2: ben je het ook wel een technische mogen winnen, toch? En Wat ze daar ja. gedaan hebben, dat, met die, dat het ineens donker wordt hoe ze dat aangepakt hebben. Ja. Had wel één... Heel vet. Dan doe je iets van sound design of zo. Gooi ja, er ja, gewoon eentje in. Sound mixing. Alsjeblieft oh, okay. <laughs> ja. heb je meer ja. zeuren.
0: Ja. Ja.
1: Um, we blijven nog een beetje in de oscar sfeer met de column van Erik van het Holt.
5: Het is geen geheim dat de Academy of Motion Picture Arts and Sciences geen liefhebber is van horror. Dat wordt nog eens pijnlijk duidelijk als je kijkt naar het aantal nominaties en Oscars voor horrorfilms in de categorieën voor muziek. Ik heb de lijst een paar keer grondig doorgenomen, maar als ik de definitie voor horror tot het breekpunt oprek, kom ik niet verder dan 13 nominaties voor de hele soundtrack en 4 nominaties voor een liedje. Slechts 2 genomineerden wonnen daadwerkelijk ook een Oscar. Dat lijkt misschien best aardig, maar de Oscars voor beste muziek bestaan al sinds 1935 en voor bijvoorbeeld de soundtracks voor science fiction films werden twee keer zoveel nominaties en Oscars uitgereikt. De eerste keer dat muziek voor een horrorfilm werd genomineerd was in 1942. Het was meteen ook een vliegende start, want zowel de muziek voor King of the Zombies als de soundtrack van Franz Waxman voor Dr. Jekyll en Mr. Hyde, waar je aan het begin een fragment van hoorde, ontvingen een nominatie. Geen van de twee won. De Oscar ging dat jaar naar Bernard Herman voor All That Money Can Buy. In 1944 werd de eerste musicalverfilming van Phantom of the Opera genomineerd in de categorie Best Musical Score. De volgende nominaties waren pas ruim 20 jaar later in 1964 voor de soundtrack en het liedje voor het psychologische horrordrama Hush Hush Sweet Charlotte gecomponeerd door Frank DeVoe. Vanaf 1973 kwam er eindelijk wat schot in de zaak. John Williams werd het jaar genomineerd voor Images. Deze muziek heb ik al eerder laten horen in de aflevering over de horror scores van Williams. Hij componeerde er niet zoveel. Het is dus best bijzonder dat hij drie jaar later een Oscar won voor een van zijn andere zeldzame uitstapjes in het horror genre, Jaws. Naast de eerste echte zomer blockbuster is Jaws dus ook de eerste horrorfilm die een Oscar won in de categorie Beste Soundtrack. Tussen images en Jaws had overigens nog een nominatie in de categorie original song, score and adaptation voor *Phantom of the Paradise*, de horror musical rock opera comedy van Brian De Palma. Het jaar na Jaws won wederom een horrorfilm de Oscar voor beste muziek. Deze keer mocht Jerry Goldsmith het beeldje in ontvangst nemen voor zijn muziek voor *Die Omen*. Goldsmith werd gedurende zijn lange carrière 18 keer genomineerd, maar *Die Omen* was de enige keer dat hij de Oscar ook daadwerkelijk won. Opmerkelijk is dat het nummer A.V. Satani werd genomineerd in de categorie Best Original Song. Het is een prachtige track, maar hoort naar mijn idee niet echt thuis in de categorie voor het beste liedje, waarvoor dat jaar Barbara Streisand en Paul Williams een Oscar kregen voor het nummer Evergreen uit The Star Is Born. Het lijkt haast wel alsof de Academy met de Oscar en de nominaties voor de Omen iets goed probeerde te maken. Sorry. De jaren 80 begonnen goed met een nominatie in 1980 voor de Amityville Horror, gecomponeerd door Larry Sivrin, een nominatie voor Altered States in 1981 en een nominatie voor de muziek van Wederom Goldsmith voor Poltergeist in 1983. In 1987 werd James Horner genomineerd voor Aliens en Alan Menken en Howard Ashman voor het liedje Mean Green Mother from Outer Space uit Little Shop of Horrors. Maar daarna was het jarenlang weer stil. De laatste echte horrorfilm die genomineerd werd in de categorie Best Original Score was Interview with a Vampire in 1995 met muziek van Elliot Goldenthal. In 2005 werd nog wel het liedje Learn to be Lonely uit de Phantom of the Opera genomineerd, maar volgens mij was de horror toen al lang uit de Phantom verdwenen. Uiteraard gaat er wel eens een jaartje voorbij zonder opmerkelijke horrorfilms of horrorfilmmuziek, en ik zal eerlijk toegeven dat ik een beetje bevoordeeld ben. Maar naar mijn idee is het eigenlijk best raar, zo niet schandalig dat soundtracks als Psycho, Halloween en Center, Nightmare Before Christmas, Sleepy Hollow of de remake van Maniac niet eens genomineerd werden. Wat moet je dan als horrorfilmmuziekliefhebber? Negeren. Het is maar een prijs. Dat is best moeilijk, ook ik kijk toch ieder jaar weer naar het lijstje met nominaties en winnaars. Maar zoals mijn oma altijd zei, goede wijn behoeft geen krans. En daarbij zijn er genoeg bladen, websites en filmjournalisten die een goede horrorscore wel weten te waarderen. Schokkend nieuws bijvoorbeeld. Laat ik daarom eindigen met een fragment uit een van mijn favoriete horoscores van het afgelopen jaar, The Neandemon van Cliff Martinez.
1: Naar de column van Erik van het Holt. Dankjewel, Erik. En nu gaan we vooruitblikken. Um, ik heb een beetje moeite met de naam van deze regisseur. Jordan Vocht-Robert. Of zeg je Void? Of... Nee, Vocht-Robert. Nou ja, hoe dan ook, hij heeft de film gemaakt Kang Skull Island. En hiervoor heeft hij één indie-avonturenfilmpje gemaakt. Kings of Summer heet hij, volgens mij. Ja. Klopt. En nu mocht hij deze enorme, grote productie aanpakken. En wat denken we ervan?
2: Het is de <laughs> sequel op King Kong. Van Peter Jackson. En volgens <laughs> mij waarschijnlijk het... Ja toch? Het is geen sequel op
3: King Kong van Peter Jackson.
2: Ja toch? Daar nee. zijn ze toch op verder gaan. Uh... het speelt zich af van de jaren 70. Oh? oh die toch? Ik dacht ja, dat nee, die... Het is heel, het is, nee, oh. het is
3: heel iets anders. Dit, nee, oh. want dat is nou juist... Kijk, Peter Jackson had een... Uh, heeft sowieso niks met die film te maken. Maar de, ver de, de verandering waar ik het meest naar uitkijk... is Peter Jackson had van King Kong... een soort echte gorilla gemaakt... Weet je wel. En die circus die met de echte zilveren gorilla's ging bestuderen hoe hij dat moest spelen. En hier maken ze het weer echt een monster dat op twee benen
0: loopt en veel menselijker is eigenlijk. Maar, maar wacht even, want in de lijn van. Ik heb dus alleen ooit uh, die van Peter Jackson gezien, nooit een andere King Kong. Maar in de lijn van de tijdlijn van King Kong. Waar, waar speelt dit zich dan af? Dus, dus dit, is de... dit is gewoon een
3: reboot. Dit is een reboot. En dit maakt deel uit van het monsterversum van Legendary. Waar, Noemen wel, ze dat zo? MonsterVerse. Ja, deze het. gaat straks oh. tegen Godzilla
2: uh, Ja, vechten, dus hè? die
3: Godzilla film van uh, Gareth Edwards. Dit is daar, dit is daar een, 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 een zusterfilm van. Maar dat is nou ja. wel
2: verwarrend, want ze hebben een hele tijd dat Peter Jackson ook iets te maken zou gaan hebben met uh, Skull Island. Er waren nee, gingen nee, in ieder geval heel die... veel geluiden dat er echt een deel 2 zou komen van die King Kong dat ging in
0: ieder geval na... Nou. Maar kan het niet zijn dat King Kong uit King Kong van Peter Jackson... terug is gegaan naar het eiland... en dat het nu ineens Kongsville nee. Island is? Nee. nee, want hij is ten eerste dood. Hé, hey, spoiler! Het... Sorry. <laughs> en ten tweede is... Nee, dat kan niet. En hij is ook veel groter, toch?
3: En,
2: ja, en, hij is, en hij, in, in, in Peter Jackson's versie was in de jaren 30... en deze is in de jaren 70. Oké, okay, daar gaan hm. veel nou. mensen nog voor aan het vinden. Maar ik dacht inderdaad ook maar... dat hij echt iets met... King Kong van Peter Jackson te maken zou Het is wel hebben.
1: grappig, want uh, in de trailer... Het, ik vond het ook al heel erg... Uh, niet, niet per se de kleding of zo... Maar gewoon de, de, de beelden hebben echt zo'n 70's sfeertje... Waar ik dan wel uh, lekker op ga, Als Tim dat zou zeggen. Mm -hmm. en, uh, dus dat, dat uh, is goed overgebracht. En dat is ook wel voor mij wel... Een selling point om de film te gaan kijken.
0: Ja, we gingen net een hele rare Japanse trailer kijken van King Kong. Die heet Kingo Kongo. Ja. En dat was best wel leuk om dat te, te zien inderdaad. Hoe, uh, ja, dat moet je, want uh, ik zag daar, ik zag altijd weer die actrice die ik nooit herken. Dat is Brie, Brie Larson. Larson? Die, uh, Brie. Met het meest onopvallende gezicht nee. van Hollywood. Ja, vind ik wel. Nee. ja Ik herken haar. De vorige, keer, vorige podcast hadden we het ook over haar. Ja. Toen, ik weet niet meer in welke film ze toen zat. Toen zei die ook, joh, dat was Brie Larson, ik zou geen idee Nee, nee, of... we
1: keken Scott Pilgrim, helemaal niks oh. met de podcast te maken. En toen zei je, wie is die actrice? En toen zeiden Julius en ik, dat is Brie Larson.
0: Brie? Oh, ja, dat ja. dat ik de podcast.
1: Oh, ik vind daar een heel herkenbaar gezichtje hebben.
3: Het is sowieso een, een sterrencast, Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly, uh, Brie Larson dus. Tom Wilkinson.
1: Ja. Wie speelt de aap?
3: Uh, iemand die dat ook in Rise of the Planet of the Apes heeft gedaan. Oh, niet Andy, Andy Circus. circus. Nee, <laughs> niet. Het is, en, is maar niet zijn vuurtje van, geloof ik. Volgens mij
2: heeft hij ook in, in vriend, ja. Tintin <laughs> gezeten. Ja, als waar Andy Circus mee gedaan heeft, dus... heeft hij een soort van stunt ja. motion Hij is ook een, een, een motion capture uh, grappie. Als, uh, als Andy Circus echt zegt: ik doe het niet, dan mag hij het doen. Want volgens mij had Andy Circus namelijk alleen recht op: ik speel alleen maar alle apen en ja. motion capture dingen. Oh, ja. Maar, Alle
1: apenscripts gingen eerst... Ik dacht dat altijd, service. Andy
2: Circus heeft volgens mij het, gewoon het alleen recht... om in die bolletjes pakken te lopen. Maar hij mag er af en toe dus aan iemand anders
1: maken. Maar openmaken. dan wel dus eentje met zijn goedkeuring.
2: Ja,
0: denk ik wel. Oké, okay, oké. Okay. Um, nu, nu was eigenlijk... Okay, laten we het dan maar even niet meer hebben over King Kong van Peter Jackson... als er toch verder niks mee te maken heeft. Maar uh, Godzilla uh, van Gareth Edwards was best een goede film. Ja, dus, van mij. Nou, nah, ik vond hem best ah. wel goed. Kom op, zeg. Je, je, je vond ook King Kong al niet goed. Die, dat,
2: nee, dat is geen goede film. Maar ja. De, de
1: drama in Godzilla vond ik echt een soort van even wegkijken, oren dicht. Maar de actie en hoe het eruit zag en het monster, dat vond ik allemaal wel heel goed die, werken.
2: Die 14 minuten waren best wel goed. <laughs>
0: ja. Maar de rest.
1: Ja. Nou ja, nee, het was ja, niet veer, het was een... wel meer dan
0: 14 minuten. Nou, ik denk nou, dat Ja, Dat was wel in dat getel... dat hij iets van 13 of 14 minuten. En, en ik was, ja, ja. ik
2: was, ik was heel erg blij met Godzilla, maar toen Brian Cranston er was. Maar toen nam zijn uh, vergeet uh, uh, echt compleet niks zeggende zoontje het over. Yeah. Yeah. En ik heb nog steeds geen idee wie nee, dat, dat personage was en yeah, wat hem nou zo boeit
1: Nodig. Het was helemaal niet nodig. Je wil gewoon die, met die, weet je, dat beest zien en actiescènes. Er ja, hoeft kreeg geen dus drama niet. in. Volgens dus mij had,
3: had dat veel meer een ensemblefilm moeten zijn.
2: Hmm. Die uh, Godzilla
3: en dat, daar lijkt op dat King Kong of dat Kong Skull Island dat wel gaat worden. Precies, gooi je een blik met, je met leuke acteurs ja. en
2: gooi die gewoon tegenover zo'n hagedis. En niet één mannetje uh, die ook echt zo oninteressant is als de pest. Ja. En die tegenover. Uh, ja, maar ik doe gewoon waar...
1: een beetje Jurassic Park, waarin het niet. Dat is... Maar nou, dat, goed, nou, dat
2: nou, doe gewoon Jurassic River. Park. Doe gewoon van... Jurassic Park. Precies. Ja, goed punt. Ja.
0: Is, het, is het niet zo dat, dat dit genre. Um, kijk ook even naar films als Cloverfield of naar Pacific Rim, dat het een beetje een lastig. Um, het is, je kan er niet zo heel veel mee het, zijn, het is iets heel groots en er zijn allemaal mensen die er tegen moeten vechten en dat is eigenlijk een beetje het verhaal dan heb je nog een kleine variaties en kleine nuances in het verhaal Ja, bij, bij, bij de eerste King Kong had je natuurlijk het, het soort romantiek en dat is trouwens ook in de
3: latere versies wel uh, gebleven dat de dat aap verliefd de Jackson is deed ook. Ja, en, dat, en dat had toen ook nog wel te maken met uh, et, etniciteit of met, met racisme in de eerste twee uh, versies met name in de eerste versie He, van de, de angst voor de zwarte man die de witte vrouwen komt stelen in Amerika. Mm -hmm. Peter Jackson heeft dat een beetje weggeproberen te poetsen, denk ik. En, en door van Kong ook meer een echte aap te maken in plaats van een soort mensaap. Waardoor het volgens mij een minder interessant verhaal wordt. Ik weet niet of jullie... dat Iedereen overdoen, zit een maar. beetje zo...
1: Weet ja. yes. niet... Maar, zit, nou ja, maar, okay.
0: maar is, dat, is dat nog van deze tijd? Om hier dus in zo'n film als dit... Want misschien dat hier ook ook... Ik bedoel Brie Larson die zit erin. Dus misschien dat er wel wat romantiek opbloeit tussen en, maar haar. Brie en
1: Larson en, zit nooit erin voor de romantiek.
0: Dat, wat dat is dan haar rol? Nee, niet... Oh, nee, sorry. Oh, dit klinkt echt... Stoer sto actie in. <laughs> dat is alleen in dit soort films <laughs> op de weg. Ja
1: ik snap het punt. Omdat ik heel stellig zeg dat, dat zij niks romantisch doet. maar. Zij
2: uh, wordt sowieso waarschijnlijk wel door die aap gekaapt. Dat moet toch oh, als wel. Dat, is, ja, dat weet ook, ik niet. Daar lijkt dat me leuk. Daar daar we, lijkt me we,
1: we wel. Dat kunnen we, op verder. Ja, kunnen we ik wel
2: verder. Er moet denk ik wel, dat zal echt wel gebeuren. Ze gaan wel linkjes leggen met, dus er zal vast wel iets van zo'n iconisch moment dat hij, ja, ik denk niet dat het John Goodman is die dan meegenomen <laughs> wordt ergens naar boven. Nou ja, of nou, een, dat een dat soort
1: van dat zij juist tegenover, ik weet niet wat het tegenovergestelde is. Dat zij ja. Ja. <laughs> maar je kan daar natuurlijk ook een twist aan geven, je hoeft het niet te herhalen of ernaar te knipogen je kan het ook soort van op de een of andere manier omdraaien, want zij is wel stoer en zij, wordt al, zij, zij kiest ook wel interessante rollen
2: dus... ja, maar in dit soort films is het wel altijd vervelend dat je denkt, oh nu komt er een stoer personage maar altijd in de derde acte. Hmm. Ik, als ik zo die Tom Wilkinson ook zie dan heb ik echt het idee, die gaat haar redden we zeggen steeds
1: Wilkinson, het is
2: Hiddleston. Ik
1: zie ook de hele tijd Tom Wilkinson voor me. Ik heb niet
2: doorheen gekeken. Hiddleston. Die Loki, ja, die, inderdaad.
0: Ik dacht ook al net, want ik heb helemaal geen Tom Wilkinson gezien. Maar ik dacht, laat maar, ik zeg het wel niet. Hiddleston, Hiddleston, Nu wordt het verwarmd? Maar goed,
2: die gaat haar redden. En ik echt sterk het gevoel.
1: Ja, dat zou wel kunnen. Tom Wilkinson niet, maar Hiddleston
2: Ja,
0: die wel. Misschien duikt hij nog
2: op, dat weet je niet, maar...
3: Nou, we kunnen wedden.
2: Of dat ja, dat is.
1: vind ik echt een goed plan. Uh, tientje dat uh, Brie Larson helemaal niks romantisch doet. Niet met de aap iets romantisch ik nee, zet er ook meteen
2: in op dat zij uh, uh, Tom Hiddleston gaat redden. Dan, ben je echt, dan is het echt een andere kant. Hmm.
1: Nou, daar gaan we nog even de details over bespreken. En Kom, volgende keer bekendmaken.
2: Ja.
1: Um, ik heb wel zin in deze film. Het zag er echt best wel goed uit. Uh, veel actie. Um, ja, nou ja, we wel. hadden dus een leuke trailer met heel veel Japans. Maar dat zal wel niet in de film zitten.
0: Um. ik, ook. Ik, heb, uh, ik vond dus ook. ik vond Peter Jackson's King Kong ook uh, leuk. En ook Godzilla, dus ik, ik zie ja. niet waar het nog mis kan gaan. Ja, Van Jasper ook heel de veel vreselijk, die vond die films ik allebei uh, vreselijk. Nou,
2: dat vond me <laughs> ja. ik wel mee. Maar ik hoop gewoon, en wat ik hier ook zag, je ziet af en toe dat ze op zo'n eiland, en dat zit ook in uh, de oorspronkelijke King Kong, dat op dat eiland ook natuurlijk dinosaurussen en zo leven. Ja. Ja. Peter Jackson ging all out en heeft gewoon volgens mij een half uur besteed aan... Uh, ja. al die, uh, en, en t rexen en, en uh, zo'n hele Stampede. Van, uh,
1: Dat vond ik de leukste scène. ze echt? Ja.
2: Ik zag toch vooral acteurs die voor een greenscan aan het rennen waren? Dat was echt ja, zo het is fouten. nu heel erg gedateerd. Ja. Toen ook al. Toen ook
3: al. Meteen gedateerd. Ik ging er
1: meteen mee Terwijl
3: in, mee. Het, in, de, in, de, in de originele film zijn het stop-motion-effecten van uh, Willis O'Brien. En die staan nog steeds overeind. Ik ja. bedoel, het is niet
2: realistisch, maar het staat nog wel. Nee, en ook Rick dus... Baker in dat pak in, in, uh, in, de, in de remake. Ja, die vind ik ook nog ergens wel maar... overeind staan. Okay. Ja. Het is niet heel, maar, dat maar CGI dan...
3: dateert sneller dan Stop Motion en Power. Ja,
2: terwijl het kon niet per se. Die van, de, de aap vind ik nog steeds wel goed eruit zien. Maar het is vooral dat. En, en Peter Jackson is ook al bekend om all out te gaan. En meer en meer ja. en nog meer. En dat ging in... Dus ik hoop hier dat ze niet te veel focus leggen op allemaal andere beesten op dat eiland. Maar vooral gewoon toch te houden bij... Er zijn wel meerdere beesten, maar we hebben vooral Kong. En die ja. moeten ze goed neerzetten. En ik vraag me af wat ze ervan gaan maken. Of ze er een good guy of bad guy van gaan maken. Want wij moeten natuurlijk straks... Het is natuurlijk maar een opzet voor Kong vs. Godzilla. Ja. ja. Of, ze het, uh, of ze er een good guy van gaan maken of een bad guy. Want volgens mij is Godzilla een good guy geworden, toch?
3: Ja, Godzilla was oorspronkelijk... In, in de originele was hij echt een bad guy. Maar in de laatste film... Wat, nou ja... Was hij wel in ieder geval de... de hoe heet het? De hij is least, de redder in nood toch? Hij gaat onder vioolmuziek. Ja.
2: Gaat hij zo onder water
3: en iedereen zwaait. Terwijl er een soort <laughs> ja. tsunami op ze afkomt Maar ze zwaaien. Hij heeft wel die stad in puin gelegd. Maar hij was maar wel ze... de,
2: de better of two evils. Ja, precies. Hmm. En dat het is nu de vraag of... Uh, want ze gaan dus met elkaar vechten. Wat ik me afvraag. Wordt kort werd niet gespeeld door een uh, motion capture persoon toch? Nee. Dus dan vraag ik me heel sterk af hoe die man, die acteur van Kong dat dan gaat doen. Dat lijkt me heel moeilijk.
0: Het lijkt me bijzonder batterieel dat ze een poes met van die balletjes en een pak aan. <laughs> dat, dat die man dan tegen die poes moet zeggen. Ja.
4: Nou, dat heb natuurlijk wel een mopper,
0: ja. ja. dat valt ik um, te zeggen. ook ja. Nog even één nog kort vraag aan Jasper. Welke andere monster zit in dat um, Monster Universe? M Monsterverse. Monsterverse. <laughs> Monsterverse. Is er ook andere monsters? Het, ja, is het, of is er alleen die twee?
2: Ik dacht dat het alleen maar Kong en uh, Godzilla waren. Ik dan... weet niet, ik, 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 ik begon over het Monsterverse. Ja, ik was echt heel erg over de Unis.
0: nog En binnenkort ook
1: die, die schild, dat schildpadmonster. Hoe heet die ook alweer?
0: De, 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 ja, weet ik niet. Ja, je 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 Schildbijlas. Uh, ja, ja, in in, in je past uh, zat
3: een soort mafra
1: in oh ja, natuurlijk ook
3: enge Ja, en dan heb je uh, Kong. En, we, en ik zag in die trailer van, van Kong ook wel een aantal andere beesten... die ik niet meteen kon thuisbrengen. Maar volgens mij is het voorlopig... gaat het vooral om Godzilla en Kong.
0: Want dit is wel iets anders dan de Universal monster. Want ik dacht altijd dat King Kong daar ook een deel van nee, nee, King Kong is niet van Universal. Nee. Okay. Universal King is versus Dracula. Frankenstein. Ja, dat dacht ik ik. Dacht Lijkt dat me de volgende. Nou, er was wel
3: ooit een plan voor een crossover. Want uh, Willis O'Brien wilde uh, King Kong versus... Frankenstein doen met een gigantische versie van Frankenstein's monster in de jaren 60. Dus de, de man die de effecten deed van de originele King Kong mm -hmm. had in de jaren 60 nog dat plan. En dat is toen uiteindelijk niet doorgegaan, maar wel dat, dat script. <laughs> ja, maar dat script hebben ze nog wel veranderd in uh, King Kong vs. Godzilla, de eerste. Mm. Oh. Dus uit ja, 1962 of zo.
2: Dat klinkt ook logisch. Hoe komt een Engelsnaam nou die Scientist aan een zo'n grote
3: versie van Frankenstein? <laughs> ja. dat, uh, dat zal Willis O'Brien wel bedacht hebben. Ja, je had er wel
1: ideetjes Leuk. over. Oké. Okay. <coughs> um, Kong Skull Island is te zien vanaf 9 maart. Nou, en uh, waar is het nieuws nu eigenlijk te vinden? Vraag ik me elke keer weer af. Op schok natuurlijk, maar ook op Twitter, Instagram, Facebook en ook in je brievenbus. Uh, eens in de twee maanden. In de vorm van het Schokkend Nieuws magazine. En het februari maart nummer van Schokkend Nieuws magazine haakt in op ons jubileum. Schokkend Nieuws bestaat namelijk 25 jaar. Verder is er in het blad aandacht voor uh, onder andere The Handmaiden, Dario Argento en Train to Busan. En er is een nieuwe videobasta. Wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Mail dan naar podcast.schokkendnieuws.nl of uh, vind je weg op de social media.
0: Ja, en over dat jubileum gesproken, zet 1 april dik in je agenda, want dan vindt onze grote jubileumfeest plaats in Criterion te Amsterdam. Met een filmquiz, twee films en een live-uitzending van onze podcast. Dus dan kun je ons gewoon live zien, jongens. Wat leuk. Ja. Uh, vanaf half zeven tot Diep in de Nacht. Nou, waar gaan jullie allemaal de Oscars kijken? Iedereen thuis of gaan jullie het helemaal niet
1: kijken? Ja, ik ga thuis kijken wel. Thuis?
0: Ik zie het de volgende dag op teletext. Ja, ik, ik ook. Maar... Het...
3: Niet teletext, want het is geen 1992, maar gewoon op internet. Ik ben een hipster. <laughs>
0: Zo, nou, go La La Land. Dat waren mijn laatste woorden. <laughs> oh, dat is gemeen. <laughs> en uh, iedereen een uh, fijn, uh, fijn Oscarfeest toegewenst. You. Tot de volgende keer. Ho